0: Mein Leben hat ein maximales Zeitersparnis erfahren. Hast du es auch schon gesehen? Nee, wieso? Was hast du das gemacht? Die Uhr gefunden oder? Nee, WhatsApp-Sprachnachrichten können jetzt endlich in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden.
1: Dieses ganze Prinzip von etwas doppelt so schnell oder anderthalbmal so schnell abzuspielen, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe es aber auch noch nicht gemacht. Aber das scheint ja irgendwie auch so ein Trend zu sein. YouTube-Videos in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ne? Einfach nur reinballern, schneller, schneller, schneller. Klingt das nicht irgendwie total komisch?
0: Also ich sage mal, ab 1,5 wird es tatsächlich komisch, aber ja. ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mir Sprachnachrichten von manchen Leuten, die wahrscheinlich jetzt auch gerade zuhören, in doppelter Geschwindigkeit abzuhören und das, es wird schon relativ schwierig mit der Verständlichkeit, also 1,5 funktioniert auf jeden Fall, aber Podcasts höre ich in 1,2, Bei ab 1,5 wird es äh, wird es echt schwierig, vor allem, wenn zwischendurch Intro-Musik abgespielt wird. Das ist natürlich, hört sich dann gut gepitcht an. Mhm.
1: Das heißt also, der Hinweis an die Leute, die jetzt hier zuhören und deren Sprachnachrichten Mark in anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, ihr labert zu viel.
0: Ja, wie wir. Deshalb ist das auch voll die Empfehlung für unseren Podcast. Wahrscheinlich hören halt alle Dich auf zehnfacher
1: Geschwindigkeit.
0: Äh, damit alle ein bisschen schneller durchkommen. Mhm. Aber das, damit alle schneller durchkommen, fangen wir jetzt an. Machen wir. sound recording wochenrückblick Ausgabe 70. Mann, werden wir alt. Mhm. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich spreche wie immer mit meinem wundervollen Kollegen Klaus Beetz der Mann mit Mikrofonarm. Ja, und ich
1: mit dem wunderschönen Marc Bohn, der bis gerade eben noch ein Trikot anhatte und jetzt einfach nur ein graues T-Shirt.
0: Ja, heute ist Fußballtag mhm. im Kindergarten. Deshalb ja. habe ich Warum hast du das Trikot nicht angelassen? Das sah eigentlich ganz gut aus. Ja, aber hier ist es so heiß drin und in den Trikots schwitzt man einfach. Ich gehe hier kaputt unterm Dach. Mhm. Äh, von daher dachte ich, ich ziehe mir besser was anderes an. Ein graues T-Shirt, wo man dann auch schön die Schweißflecken nachher sieht. Ähm, aber jetzt wollen wir unseren Gast mal nicht länger warten lassen. Wir sprechen heute über das Thema Mastering Limiter einstellen. Und dann, weil Klaus und ich uns da nicht aufs Glatteis begeben wollen, haben wir jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Äh, nämlich Björn Schlüter vom Storia Mastering Studio. Hallo Björn, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo Marc, hallo Klaus. Schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich Guten heute Morgen. mit euch über das Thema Mastering zu
0: sprechen. Wird super. Ja, mal, mal gucken, was, was dabei rauskommt. <lacht> äh, wir wollen euch auf jeden Fall erklären, was ein Limiter ist, was er macht und warum man ihn überhaupt braucht und erklären, welche Parameter denn für ihn wichtig sind und welche Werte was bedeuten und auf welche Werte man halt auch achten muss. Und dabei dokumentiert uns Björn auch noch seine Herangehensweise ans Limiting. Und wenn ihr da draußen Fragen an Björn zu dem Thema habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer gerne in die YouTube-Kommentare und Facebook-Kommentare stellen und wir werden sie an Björn weiterleiten und er wird sie dann sachgerecht, fachgerecht für euch äh, beantworten. <lacht> ich
2: gebe mein Bestes. <lacht>
0: ja, ich bin mir da sicher. Ähm, ja, Björn, lass uns mal zu dir in deiner Person kommen, beziehungsweise damit starten. Du hast bereits mit vier Jahren Instrumentalunterricht gehabt, warst dann auch lange äh, im Amateurorchester unterwegs, hast du erzählt, ähm, aber erklär doch mal, was ist ein Amateurorchester und wie sah dann die Zusammenarbeit oder wie sah der Werdegang oder die Möglichkeit da aus, dann nachher mit Udo Dirk Schneider auch zusammenzuarbeiten, also dem eigentlichen Sänger von Except. Wo, genau. Wie kam es dann zu dieser Zusammenarbeit?
2: Ja, ich habe äh, ganz klassisch äh, an der Musikschule äh, Schlagzeugunterricht so bekommen. Äh, das Besondere daran vielleicht, dass ich äh, dass ich erst vier Jahre alt war zu dem Zeitpunkt ähm, und ich da total motiviert war und wollte unbedingt äh, Schlagzeug spielen. Glücklicherweise wurde mir das dann ermöglicht, das zu tun. <lacht> und ja, Amateurorchester gibt es gibt's ja in Deutschland äh, Tausende. Ähm, ich komme gebürtig aus dem Sauerland und da gibt es eine große... Ähm, Orchesterszene im Amateur- und Hobbybereich und habe dann da während meiner Kindheit und Jugendzeit ähm, in verschiedenen Orchestern ähm, gespielt, bis ich dann äh, irgendwann auch zusätzlich äh, die, ähm, die Rockmusik, sage ich jetzt mal übergeordnet, also vor allem Metal und äh, später dann auch Punk für mich entdeckt habe. Also kamen dann auch die ersten ähm, eigenen Bands dazu. Und wie das dann immer so passiert, äh, da haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, Marc <lacht> und ich. Äh, irgendwie mussten dann halt Demos her, äh, eigene Aufnahmen. Das ging dann mit einem Diktiergerät los. Dann gab es irgendwann zwei Spurrekorder und irgendwann dann tatsächlich mal das erste Audio-Interface. Und ich war halt derjenige, welche, der sich da berufen <lacht> gefühlt hat, sich darum zu kümmern. So war der Einstieg in dieses ganze... Ja, Tontechnik, äh, äh, Zeug. Ähm, ich habe dann ähm, neben der Schule ein bisschen beim Veranstaltungstechniker auch gearbeitet, habe da so ein bisschen, ähm, ja, dann die ersten äh, angeleiteten Versuche, was jetzt Sound angeht, ähm, zumindest im Live-Bereich dann gehabt. Ähm, irgendwann kam das Abitur mit äh, ziemlich äh, ziemlichem Schwerpunkt auf Musik. Ähm, und nach dem Abitur ähm, habe ich dann hauptberuflich als Orchestermusiker tatsächlich gearbeitet, also als äh, Schlagzeuger bzw. Schlagwerker sagt man ja dann, also der ganze ja. Orchester-Percussion-Kram und ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch ähm, nebenberuflich schon mein Studio gehabt, beziehungsweise auch schon äh, vorher und ähm, war erstmal im ganz normalen Full-Production-Bereich auch unterwegs, viel Aufnahmen gemacht, äh, viel Mixing gemacht ähm, und äh, über ein Orchester äh, gab es dann ähm, eine Kooperation, ähm, da ich den äh, damaligen Produzenten von äh, UDO, also von Udo ähm dann ähm, kennengelernt habe und wir gute Freunde geworden sind ähm, und da hatte ich dann die Möglichkeit für dieses Crossover-Projekt, Orchester mit Heavy-Metal-Band, ähm, einen Großteil der Orchesterarrangements zu schreiben und dann nachher auch die Live-CD bzw. Live-DVD dann kurz äh, zu produzieren. Mhm. Ähm, und so bin ich in die ganze ähm, Geschichte mit, mit Udo, äh, Udo Dirksteiner reingerutscht, äh, kann man sagen. Und die Produktion, die am Ende des Tages da rausgekommen ist, war auch die äh, mit Abstand erfolgreichste, an der ich bisher äh, mitwirken durfte. Also Skandinavien äh, mehrere platz 1. Äh, Platzierung, dementsprechend cool. in den Charts. In Deutschland waren wir auch gut unterwegs. Ja, und daraus hat sich dann alles Weitere so ein bisschen entwickelt. Ich bin der Orchestermusik aber tatsächlich auch treu geblieben. Also ich ähm, bin als Dirigent tätig ähm, neben dem Studio von zwei Orchestern und einer Ach, Big cool. Band. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, passt das für mich alles ganz gut zusammen.
0: Klaus es ist schon zweimal cool gefallen. Einmal von dir und einmal von mir, beziehungsweise erst erst dreimal. Ich habe den, <lacht> äh, den Counter vergessen, muss ich zugeben. Also Reischi am Ring. Echt? Hast du nicht am Start? Okay. Nee. <lacht> um, aber neben der Arbeit damals schon mit dem Orchester, hast du auch schon dann parallel dein Studio aufgebaut, das Storia Mastering Studio und war für dich dann auch schnell klar, dass es in die Richtung Mastering geht oder äh, umfassen deine Dienstleistungen oder hast du auch noch andere Dienstleistungen, die dein Portfolio umfasst? passen.
2: <lacht> also mittlerweile äh, bin ich tatsächlich ähm, im Studiobereich zu 99 Prozent ähm, im Audio-Mastering tätig. Ähm, als ich gestartet bin, wie gesagt, war ich äh, ja der, der alles Dienstleister, habe alles angeboten, was irgendwie mit Audio zu tun hatte. Ähm, und eben auch im ähm, kreativen Bereich, also was äh, gerade Arrangements, Orchestrierung und sowas angeht, habe für verschiedene Musikverlage im Orchesterbereich auch Sachen geschrieben, dort verlegt. Ähm, aber mittlerweile konzentriere ich mich da komplett aufs Mastering jetzt seit ähm, ja, seit einigen Jahren jetzt schon. Und ähm, ja, ich habe mir das gar nicht so sehr selbst ausgesucht. Also ich bin nicht irgendwann morgens <lacht> aufgestanden und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Mastering, sondern das hat sich so ein bisschen ähm, ergeben durch die Aufträge im Studio. Und äh, dass ich eben äh, ab einem gewissen Punkt mehrheitlich Mastering-Aufträge bekommen habe und ähm, ja irgendwann kommt dann ja der Punkt, wo man sich dann über, nicht nur über sein Studio, sondern auch über sein Studio-Business Gedanken macht mhm. ähm, und an dem Punkt äh, war dann eine klare Positionierung für mich auch wichtig und ähm, ja, die Entscheidung war auf jeden Fall sehr, sehr gewinnbringend und auch äh, die beste äh, für mich.
0: Ja, man muss sich da auch ein bisschen fließen lassen.
2: Ja, so oft findet
0: dann äh der Beruf auch einen selbst, beziehungsweise die, die Nische, auf die man sich spezialisiert. Definitiv. Ähm, du hast schon
2: angesprochen, du kommst aus dem Sauerland. Ist dort auch der Sitz deines Studios? Nee, ich bin ähm, mittlerweile im Münsterland. Hm. Äh, wohne im schönen rosendahl holtweg Das ist ein kleines Dorf, ähm, ja, man kann sagen zwischen Münster und Holland. Also westlich von Münster. Okay. Und ähm, genau, hier ist dann auch ähm, mein Studio. Geben wir uns nochmal einen kurzen verbalen
0: Studiorundgang. Wie ist dein Studio aufgebaut? Wie sieht dein Setup grob aus? Also ich kenne dein Studio von den Instagram-Posts und äh, vielleicht gehst du nicht auf alles ein, weil wir wollen heute halt <lacht> unter zwei Stunden bleiben. <lacht> ja, okay. Wo,
2: wo fangen wir an? Also fangen wir erstmal grundsätzlich mit dem Raum an, ähm, die ganze Raumakustik und die... Konzeption, wenn man so will, ist vom lieben Markus Bertram von äh, MB-Akustik. MB-Akustik, ja. Ähm, genau, äh, der sich hier äh, um die Messung und die Planung ähm, gekümmert hat. Ähm, als äh, Hauptabhöre habe ich hier die, äh, ein Mphian-System, M4N-System, system n M4 218 s mhm. mit äh, Base 125s-Extensions. Äh, äh, noch gar nicht so lange, vorher hatte ich ein Neumann-Full-Range-System. Ähm, ja, dann äh, einiges an an analoger Hardware, also ich arbeite äh, hybrid, äh, das Beste aus, aus beiden Welten, kann man sagen. Mhm. Schöner Hardware, es ist alles sehr, ähm, sehr gut selektiert, sagen wir mal. Also, es sind, äh, wenn man jetzt so andere Mastering Studios oder andere Engineers ausspricht, das sind schon besondere Units, also nicht so die, ähm, die man vielleicht so erwartet oder die vielleicht auch die Vielzahl der Mastering Studios haben. Und ich habe da viel getestet und ähm, mit vielen Leuten gesprochen und äh, deswegen habe ich hier einen schönen EQ von Custom Audio Germany zum Beispiel, ähm, vom lieben Steph, der äh, sitzt in Duisburg und baut da ähm, Hardware, äh, Audio-Hardware. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ähm, zwei Kompressoren, äh, noch einen schönen eq ähm, Diverse Konverter, alles, was man eben so braucht. Ähm, und in the box natürlich äh, das volle Arsenal, hätte ich jetzt was gesagt. Ich arbeite <lacht> mit Studio One, das ist vielleicht noch interessant. Ähm, ist jetzt im Mastering-Bereich ja auch nicht so mega verbreitet, äh, dass man dann exklusiv mit Studio One arbeitet. Für mich äh, total genial. Ähm, ich stehe auf den Workflow. Ähm, ja, das kann ich sonst noch erzählen? Ja. Eigentlich äh, sind das erstmal alle wichtigen Punkte, damit wir unter zwei Stunden bleiben.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich lege noch eine Frage nach, womit wir dann vielleicht die Zeit dann doch spre äh, sprengen werden. Äh, du hast <lacht> erwähnt, dass du äh, hybrid arbeitest. Gibt es denn gewisse, eine gewisse Reihenfolge, wie du da vorgehst? Also, oder gibt es irgendwie Schritte, die du grundsätzlich im Rechner digital machst, und dann auch wieder andere Schritte, die du halt später dann analog machst? Oder unterscheidet ja. sich das auch von Master zu Master?
2: Ja, schon. Aber prinzipiell gibt es schon eine gewisse Struktur. Ne? Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, äh, also meine analogen Geräte sind hardwired, also sind alle direkt miteinander verkabelt. Hier ist keine ähm, Patchbay oder irgendwas, sondern ähm, ich sag mal, der analoge Shane ist schon immer gleich aufgebaut, in der gleichen Reihenfolge. Und die Geräte... Sind dementsprechend immer in der Chain drin, ob sie dann ähm, aktiviert sind oder deaktiviert sind. Äh, klar, äh, die Unterscheidung gibt es. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Workflow-Geschichte, ähm, dass ich da immer naja, die gleiche Struktur habe, die gleiche Signalstruktur. Ähm, natürlich gibt es Sachen, die komplett in the box passieren. Also, wenn ich jetzt äh, einen Mix angeliefert bekomme, wird der erstmal natürlich ähm, kontrolliert, gescheckt. Das mache ich mit äh, Isotope RX. Mhm. Ähm, wenn es dann in die DAW geht, wird erstmal grundsätzlich, wenn nötig, also wenn, wenn eine Säuberung oder irgendwie ähm, äh, kleine Reparaturen wenn jetzt mal stattfinden müssen, ähm, dann findet das komplett in die äh, in der Box statt, bevor ich dann wirklich möglichst schon balanciert und ausgeglichen aus dem Computer rausgehe ähm, in die analogen Geräte. Und was dann auch komplett in der Box stattfindet, wenn ich dann zum Schluss nochmal irgendwas brauche, um mehr Kontrolle reinzubringen, mhm. Multiband Dynamics oder DSR High Frequency Limiter und natürlich dann auch das Thema, worüber wir heute ja sprechen, die Limiter sind dann auch komplett digital am Ende der Kette.
0: Okay, das
2: ist doch ein wundervoller Übergang
0: zum Thema. Wir wollen ja über das Thema Limiter sprechen im Mastering und wie man sie einstellt. Genau. Vielleicht mal eine Grundlage. Klaus, da ich weiß, dass du dich so wunderbar intensiv auf diese Episode vorbereitet hast, <lacht> ich dachte ich mir da irgendein Frage, Lästern raus. Was macht der Limiter
1: und warum braucht man ihn? Also, wenn ich jetzt sage, er limitiert, reicht dir das als Antwort? Oder? <lacht> Nein, also, grundsätzlich, der Limiter, ich sag mal, er lässt das Signal nicht mehr durch im Optimalfall. Und ähm, ich glaube, man kann das vielleicht auch so ein bisschen äh, historisch noch betrachten. Eigentlich war der Limiter in seinem Anfang wahrscheinlich eher mal als, als Schutzschicht noch gedacht. Also man kennt das ja vielleicht noch aus den äh, aus großen Boxensystemen zum Beispiel, wo dann irgendwann äh, die Limiter-LED anfängt zu flackern, wenn man zu viel Gas gibt. Einfach nur, um die die äh, Komponenten dahinter zu schützen. Und ähm, dann war es früher ja sicherlich auch genauso, um eben zum Beispiel das teure schneide vor zu hohen Pegeln zu schützen. Und äh, Irgendwann ging es dann in die Richtung mehr äh, eher den Limiter. Den kann man ja auch als eine Art Lautmacher missbrauchen. Und inzwischen ist er, glaube ich, schon fast ein Trendwerkzeug geworden. Ne? Also der Limit war eigentlich war immer so das letzte Ding in der Kette. Das machte da so ein bisschen was und äh, hm. dann war auch gut. Und inzwischen ist es ja echt schon... Ähm, man kann den Limiter schon fast wie eine Art Visitenkarte sagen, so ja, der setzt aber genau diesen Limiter ein, weil der hat noch so das magische Etwas da drin. Und äh, ja, der ist irgendwie total in den Vordergrund gerückt.
0: Was war ja, der zweite Teil deiner Frage. Ja, äh, nee, ich spreche die Frage <lacht> jetzt lieber an Björn. Alles klar. <lacht> Björn, was macht der Limiter und warum braucht man ihn?
2: Um da nochmal kurz einzuhaken, was Klaus gesagt hat. Ähm, historisch betrachtet natürlich ein wichtiger Punkt noch, äh, den er jetzt hm. nicht aufgezählt hat. Äh, Radio. Ja, die sogenannten ja, Sendelimiter waren ja. ja ähm, und bestimmt, die ja. haben auch gewissermaßen die Klangästhetik ein bisschen bestimmt. Ähm, deswegen war es gerade, sagen wir mal, noch in den. Ähm, 70er, 60er, 70er, 80er Jahren üblich, ähm, dass ähm, in Deutschland, weiß ich das gar nicht so genau, ich weiß es tatsächlich mehr aus dem Ausland, gerade aus den USA, dass je nachdem, wo man dann gelebt hat, ähm, quasi die Musik komplett anders klingen konnte, die im Radio zu hören war, weil je nachdem, was für Sendelimiter eingesetzt wurden, äh, der Sound so dermaßen naja, verdreht wurde ähm, oder bearbeitet wurde damit ähm, und in Deutschland ist das auch so, wenn man mal wirklich genau hinhört, auch bei deutschen äh, Radiosendern ähm, ist es auch so, dass äh, es immer ein bisschen anders klingt, je nachdem, was da hinten drauf noch an, an Sende-Limiting mhm. sozusagen dann stattfindet. Ähm, ja, wofür braucht man Limiter? Äh, man könnte jetzt äh, ganz toll und, und äh, unverfänglich sagen, äh, um die Dynamik einzugrenzen ähm, Letzten Endes sprechen wir ja über, wenn wir über digitale Limiter sprechen, sprechen wir ja, zu 99 Prozent über Brickwall-Limiter. Das heißt, wenn wir da einen gewissen Threshold einstellen, dann ähm, ja, wird das Signal ab diesem Punkt eben nicht mehr durchgelassen. Ne? Und äh, das brauchen wir natürlich, naja, zwangsweise im Mastering, ähm, um eben die Produktion auf ein gewisses Level zu bringen, auf eine gewisse Lautheit zu bringen, wo mhm. auch immer... Die dann am Ende des Tages ist. Und um eben sicherzugehen, dass es dann keine Obershoots oder eben keine, keine Peaks gibt, die über einem gewissen eingestellten Maximalpegel dann stattfinden können.
0: Du hast es, also es gibt ja unterschiedliche Bauarten von Limitern. Du hast ja jetzt den Brick Wall Limiter ja auch schon angesprochen. Welche weiteren Limiter gibt es denn und wie unterscheiden sie sich?
2: Also, letzten Endes, ich sag mal, wenn wir über in the box sprechen, das heißt, ähm, sagen wir mal, die klassischen Vertreter äh, von Limiter-Plugins äh, nehmen, mhm. ob das FabFilter, Ozone, Waves, L2, was auch immer ist, das sind schon vom Prinzip her sind das alles Brickwall-Limiter, die gewisse weitere Funktionen haben oder eben vielleicht auch nicht ähm, mhm. und gewisse Parameter, die man dann noch äh, feinjustieren kann. Wenn wir in der analogen Welt sprechen und das verwechseln viele, es gibt auch durchaus digitale Geräte in 19 Zoll. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel für den Live-Bereich, ähm, wo ganz oft Endstufen, äh, vor Endstufen noch ein Limiter ähm, wie Klaus ja schon sagte, äh, ist zum Beispiel, um eben ähm, ja auch vor ähm, vom Beschädigen von, von einer Anlage oder sowas zu schützen. Ähm, wenn wir wirklich über analog reden, ja, ein Klassiker ist zum Beispiel ein 1176 ähm, oder auch ein LA2A. Das sind alles, naja, Kompressoren-Limiter, ja, weil auch sie limitieren ähm, die Dynamik des Signals, was du reingibst, aber eben auf eine ganz andere Weise als das, was wir heutzutage mit einem Limiter-Plugin äh, assoziieren. Das heißt, du beschränkst mhm. damit natürlich die Dynamik, ähm, aber es ist dann schon eher eine eine Klangästhetik, die daraus äh, resultiert. Also es gibt äh, in der analogen Welt, äh, es ist sehr, sehr schwierig, äh, einen akkuraten, transparenten und vor allem sicheren äh, äh, Limiter äh, ja, zu bauen oder prinzipienbedingt äh, ja, überhaupt an den Start zu kriegen.
0: Eine andere Bauart, die man so findet bei der Recherche, ist der Inter-Sample-Limiter. Was macht der und wo liegt da der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied?
2: Also, ich sag mal so, ähm, jeder, sagen was mal so, jeder Inter-Sample-Peak-Limiter, ähm, man könnte auch sagen True-Peak-Limiter, das ist das Gleiche. Mhm. Okay. Ähm, ist gleichzeitig ein Brickwall-Limiter, aber nicht jeder Brickwall-Limiter ist gleichzeitig ein Inter-Sample-Peak oder True-Peak-Limiter. Okay. Das heißt, wenn wir uns wirklich davor schützen wollen, am Ende des Tages, wenn wir beispielsweise eine Ceiling, also einen maximalen Output von minus 1 dB einstellen, wäre das bei einem klassischen Brickwall-Limiter das Sample-Peak-Level, nicht das True-Peak-Level. Okay. Ähm, und wenn wir dann einen Inter-Sample-Peak oder True-Peak-Limiter benutzen <lacht> oder diese Funktion eben aktivieren, ja, ähm, zum Beispiel im fep filter l 2 oder auch im Ozone-Maximizer kannst du einfach quasi das dann äh, aktivieren zusätzlich. Ähm, dann kannst du eben sicher sein, dass jetzt wieder beispielsweise die minus 1 dB, die du als maximalen Output eingestellt hast, dass das dann nicht das Sample-Peak, sondern gleichzeitig auch das True-Peak-Level mhm. ist.
0: Und ein weiterer Begriff, der dann auftaucht, ist Clipper. Das ist, ist das das gleiche wie ein Brickwall-Limiter
2: oder hat ein Clipper
0: noch andere Funktionen?
2: Nee, ein Clipper ähm, ist nicht ansatzweise das gleiche wie ein Brickwall-Limiter. Ähm, da muss ich mal Clipping Wikipedia
0: anschreiben hier.
2: Ja, also, also vom Grundsatz her, ja, ist es natürlich auch ein Tool, um ab einem gewissen Threshold die Dynamik eben zu begrenzen bzw. zu reduzieren ja, oder eben das Peak-Level zu reduzieren. Allerdings arbeitet der anders. Äh, da muss man halt zwischen Soft-Clipping und Hard-Clipping unterscheiden. Okay. Hard-Clipping kommt da schon mh, rein technisch betrachtet nahe dem dem Limiting, also durchaus auch sehr nah. Je nachdem, was für ein Tool man benutzt. Soft Clipping ist so, dass man sich das vorstellt wie bei einem Kompressor, wo man ein ähm, wie heißt es, äh, Soft Knee einstellen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da sieht man ja manchmal dann auch die Kurve, die nicht mehr so zack und hier ist der Threshold. Ab hier wird äh, abgeschnitten oder eben äh, reduziert, sondern es gibt so eine weiche, runde Kurve. Und das okay. ist äh, auch das Prinzip des Soft Clippers. Das heißt, ja, der eingestellte Threshold ähm, ist natürlich auch wieder die Position, ab wo gearbeitet wird, innerhalb des Plugins oder des, des Clippers. Aber es findet dann eher eine, ähm, ich sag mal, der Transient oder was auch immer jetzt der, der, der laute Teil ist, der eben oberhalb des Thresholds stattfindet, wird eher abgefeilt, etwas abgeschliffen, kann man vielleicht bildlich so sagen. Und äh, das geht meistens einher damit, dass dann eben auch äh, harmonische Verzerrung, also Distortion mhm. ähm, hinzugefügt wird, ähm, wodurch die wahrgenommene Lautheit ähm, durchaus sich sogar erhöhen kann, wenn man eigentlich das Peak-Level reduziert. Ja? Ähm, als Beispiel vielleicht, wenn das jetzt ein bisschen zu abstrakt klingt, ich hatte das gestern... Bei einer mix session auch, äh, bei jemandem, ähm, der einen super Mix hatte, aber wo die Bassdrum ähm, in seinem Beat irgendwie 8 dB lauter war ähm, als alles andere. Also die Peak-to-Loudness-Ratio war mhm. relativ groß und war musikalisch nicht relevant. Ähm, wenn man aber jetzt die Kick einfach leiser macht, dann hat man natürlich eine Klangveränderung und verliert Energie. Ja? Und äh, wir haben es dann hinbekommen mit einem Clipper einfach, ich weiß gar nicht, 3 dB, glaube ich, oder sowas, abzuschleifen, Das heißt, wir verlieren nicht den Punch und den Druck von der, von der Kick. Ähm, und durch die hinzugefügten Obertöne, durch die Verzerrung, ähm, wurde das Ganze dann sogar noch ähm, besser wahrnehmbar und greifbar auch auf kleineren Lautsprechern. Also das ist halt so ein positiver Nebeneffekt. Wobei ein Clipper viel mehr Einfluss auf den Klang hat als ein guter, hochwertiger, transparenter Limiter.
1: Jetzt wollte ich gerade eben schon mal eine technische Frage zum True Peak Limiting äh, schmeißen, aber jetzt mir ein, wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal die einzelnen Parameter eines Limiters durch und dann wahrscheinlich auch nochmal auf das True Peak Limiting ein, oder? So was jetzt schon das besprechen? Das
0: ganz bei euch. <lacht> Marc, mach mal eine Ansage, nee, du haben... machst dir den Fahrplan.
1: Das
0: habe ich gleich noch auf dem Schirm.
1: Hast du auf dem Schirm? Gut, dann halte ich die Klappe und stelle meine Frage gleich. Bitte machen Sie weiter.
0: Genau, eigentlich ein Thema, wo, wo ich auch später nochmal drauf eingehen würde, aber an dieser Stelle passt, glaube ich, ganz gut. Klingt denn äh, ein Limiter, oder klingen Limiter unterschiedlich, oder haben Limiter überhaupt Einfluss auf den Klang?
2: Ja, definitiv. Also letzten Endes ist ja ein Limiter, ähm, das ist eine sehr äh, verfängliche Aussage, aber ein Limiter ist ja erstmal prinzipienbedingt nichts anderes als ein Kompressor mit einer unendlich hohen Ratio. Ja, ähm, das heißt, äh, eine Klangveränderung oder vielmehr eine Balanceveränderung, wenn wir jetzt wirklich über, über Gain Reduction, also wenn wir wirklich den Limiter auch arbeiten lassen, äh, geht damit definitiv einher. Deswegen gibt es ja auch in ähm, vielen modernen, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal hochwertigen Limiter-Plugins, wie zum Beispiel FabFilter Pro L2 äh, oder auch Oso Maximizer, gibt es diese verschiedenen Modis, ähm, die dann äh, teilweise einfach ein unterschiedliches Verhalten haben im Release oder unterschiedlich mit ähm, Transienten umgehen, ähm, die vielleicht sogar eine Frequenzgewichtung, äh, also eine, eine, eine Gewichtungskurve noch anlegen oder sowas, ähm, da sind wir dann schon wirklich wieder im, im klangästhetischen Bereich, ja, also wo mhm. wir äh, den Sound und die Balance einer Produktion komplett verändern können, äh, was meistens nicht gewollt ist im Mastering, solange der Mix äh, gut ist. Ähm, aber ähm, ja, also letzten Endes kann man schon sagen, ja, jeder Limiter verändert den Klang. Ähm, wobei ein Limiter schon eines der transparentesten Tools ist, was wir haben. Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn wir den Limiter nicht arbeiten lassen, also keinerlei... Wenn wir einfach nur anmachen und weder äh, Gain reindrehen, noch äh, rausdrehen, noch Gain Reduction, noch irgendwas anderes machen, ähm, würde ich sagen, ist es schon sehr, sehr schwer, ähm, das in einem AB-Vergleich äh, zu beurteilen, welcher okay. Limiter da drauf ist oder ob da <lacht> überhaupt was drauf ist. Ne? Also das schon. Also eher, wenn er arbeitet.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon mit vielen Parametern um uns geworfen. Vielleicht gehen wir mal kurz auf die Standardparameter ein, die ein Limiter grundsätzlich liefert oder gr grundsätzlich liefern soll. Klaus, welchen Limiter nutzt du denn und welche Einstellungsmöglichkeiten nutzt du? Oder welcher, genau, welche müssen, welche Einstellungsmöglichkeiten muss ein Limiter für dich haben? Also, ich war ganz lange äh,
1: Waves L2-User und mag den irgendwie immer noch ganz gerne, aber bin dann äh, später zum, zum äh, FabFilter Pro L, beziehungsweise jetzt äh, L2 rübergewechselt. gewechselt. Den Ozone habe ich auch noch hier aber das sind eigentlich so meine Go-To-Limiter und ja die die Standardparameter des Limiters sind ja eigentlich, du musst irgendein auf irgendeine Art und Weise den Punkt einstellen, ab dem der Limiter greift, das ist ja, wenn man das jetzt so aus der traditionellen Kompressorsicht betrachtet, ist es ein Threshold den du runterziehst und, und dann gibt es irgendwo den Punkt, wo halt der Pegel reinkommt, gegen den Threshold donnert und der Limiter dann sagt du kommst hier nicht durch dann gibt es die andere Art und Weise, wie es jetzt beispielsweise der ähm, Femfel-Daptoral macht. Punkt? Ähm, die Überschreitung der Thresholds. <lacht> jetzt will ich eine schlaue Antwort von dir hören.
0: Von mir? Nee, von Marc. Nee, ich wollte <lacht> dich einfach nur fragen, ob es eine Bezeichnung ist. Ich wollte, das war nur äh, eine Frage. ich weiß es nicht. bestimmt.
1: Björn, gibt es eine?
2: Ähm, ich würde sagen, Überschreitung des Thresholds.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Genau, und die andere Art und Weise, die mir dann einfallen würde, ist halt, wie es beispielsweise der, der Fabfilter äh, Pro L macht, nämlich, dass du äh, eine Art von Gain in den Limiter reingibst und quasi dann den Pegel gegen den Threshold schiebst, der da irgendwo sitzt. Also, entweder einmal okay. ziehst du den Threshold runter oder du schiebst den Gain
0: hoch. Björn, was würdest du sagen? Welche Standardparameter liefert ein Limiter?
2: Lass mich mal kurz einen Satz zu Klaus sagen äh, oder zu Klaus Aussage sagen. Ja, ähm, das heißt einfach nur anders. Ne? Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt über äh, detaillierter über Limiter oder Limiter Plugins sprechen. Ähm, oftmals ist die Funktionsweise komplett gleich. Nur es gibt super viele verschiedene Bezeichnungen. Ja. Ja, wenn wir jetzt den den äh, das nochmal aufgreifen von gerade. Ähm, wenn wir zum Beispiel den, den Waves L2 nehmen, ja, da heißt das dann Threshold und den stelle ich jetzt auf minus 5 beispielsweise. Dann heißt das ja, ähm, dass äh, ja ab minus 5 dB theoretisch gesehen, dass da der Threshold liegt und ab da dann der Limiter greift. Aber gleichzeitig heißt das ja auch, dass er 5 dB Gain reingibt. Ja, jetzt beispielsweise beim Waves L2. Äh, beim Fettfilter Pro L2 ist es so, äh, da heißt dieser dieser Parameter oder dieser Regler halt nicht Threshold, sondern der heißt Gain. Macht aber theoretisch gesehen genau das gleiche. Also er schiebt dann auch, wenn du den jetzt auf 5 stellst, dann schiebt der 5 dB Gain rein. Ja, Trotzdem heißt es ja im Umkehrschluss, dass beide Limiter arbeiten, sobald äh, letzten Endes ein gewisser Punkt überschritten wird genau. und gleichzeitig okay. eine Lautstärke Anhebung, also eine Gain Anhebung ähm, stattfindet. Also ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hatten wir auch schon vorher ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, die sehen alle unterschiedlich aus und jede Plugin-Manufaktur ähm, preist natürlich ihren Limiter an als äh, das Next Best Generation Tool. Und wenn du den hast, dann kannst du noch lauter und wie die Großen und was weiß ich. Letzten Endes. Ähm, ist, sind die einzelnen Parameter oft gar nicht ähm, so kriegsentscheidend, ähm, weil dahinter oft das gleiche äh, verbirgt. Also egal, welche Tweaking- oder Einstellungsmöglichkeiten ich habe, wenn ich 10 dB Gain reindrehe, dann, äh, dann drehe ich 10 dB Gain rein. Ja? Mhm. Äh, das heißt, äh, das ist völlig wurscht, ob das Waves L2 Threshold heißt oder ob es halt Input Gain oder wie auch immer heißt. Ne? Also das ist erstmal wichtig zu wissen und genauso gilt das auch für viele andere Parameter, die wir dann manchmal eben haben oder manchmal in verschiedenen ähm, Plugins dann auch nicht haben.
0: Genau, da gibt es ja auch viele Exoten. Zum Beispiel beim Logic habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auch oh, Lookahead. Was macht dieser Regler?
2: Ja, Lookahead äh, einfach, wenn man es wirklich übersetzen würde, vorausschauen das heißt, du gibst äh, dem äh, Limiter die Möglichkeit, ähm, das Signal, bevor es überhaupt ähm, dann ähm, auf den Limiter trifft, ähm, theoretisch gesehen halt vorauszusehen. Mhm. Das ähm, bedeutet, dass du dadurch automatisch die Latenz erhöhst, die du damit produzierst, weil das Plugin der Limiter in dem Fall eben, naja, vorrechnen muss. Also er muss äh, schon schauen, was kommt. Und ähm, umso länger du ein äh, Lookahead zum Beispiel einstellst, umso mehr Peaks und vor allem auch gefühlte, hörbare, musikalisch relevante Transienten werden vom Limiter ähm, bearbeitet. Ja? Das heißt, wenn du ihm die Möglichkeit gibst, sagen wir mal, weiß ich nicht, so und so viele Millisekunden halt vorauszuschauen, hat mhm. er halt eher die Chance, wirklich jeden Peak und jeden Transienten zu erreichen, beziehungsweise dann eben äh, zu bearbeiten. Und wenn du den kurz stellst, ist es halt potenziell wahrscheinlicher, dass du äh, lauter wirst. Ne? Also nicht nur von irgendwelchen LUFS-Werten, sondern auch von der gefühlten Wahrnehmung, vom Punch, von den Transienten. Äh, es kann aber eben auch passieren, je nachdem, wie viel Gain Reduction oder wie viel Input du dann in den Limiter reinhaust, dass du dann hörbare ähm, Verzerrung bekommst.
1: Nutzt du diesen äh, ahead parameter sehr viel?
2: Mh, zwangsläufig, wenn ich den Fairfilter Pro L2 benutze, mhm. weil der hat den Look-Ahead, den kann man ja nicht ausstellen, den mhm. Lookahead in dem Sinne. Ähm, aber es ist so, dass ich den ähm, sehr, sehr niedrig eingestellt habe. Ja? Also sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, mhm. wie viele 0,5 1 Millisekunden oder was auch immer, äh, der dann die Möglichkeit hat, vorauszuschauen. Ähm, das funktioniert gut. Also es ist tatsächlich so, ähm, es gibt Momente, wenn du wirklich sehr stark limitieren ja, muss ist vielleicht auch das falsche Wort muss man ja theoretisch nicht. Ja. Ähm, aber wenn man es halt macht oder braucht, dann kann es schon mal sein, dass bei einer sehr sehr schnellen Luckerhead-Einstellung ähm, dann eben hörbare Verzerrung kommt. Ähm, ich würde aber erstmal zehn andere Wege versuchen, das dann zu äh, umgehen, <lacht> bevor ich den Luckerhead hochdrehe, weil dann verlierst du hörbar wirklich ja Transientendruck, Punch, wie auch immer man das denn nennen will. Ja. Hm?
1: Ja, du hast auch direkt da das passende Plugin angesprochen, weil beim, äh, beim Pro L2, da kannst du es ja wirklich sehr, sehr fein einstellen und auch über einen großen Zeitraum hinweg. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, oder mich würde mal interessieren, ob es Leute gibt, die da wirklich so fein justieren. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt dann da vielleicht so drei Standardwerte, also gar kein Look-Ahead, so ein ganz klein bisschen Look-Ahead und ausreichend viel Look-Ahead. Aber irgendwie das so fein mit 0,1 Millisekunden Basis einzustellen, das finde ich schon extrem. Also gibt es bestimmt Anwendungsfälle, aber mir wird jetzt keiner einfallen.
2: Also ich glaube, das ist dann tatsächlich äh, weniger im Mastering-Bereich, ähm, dass man da eine, eine, eine längere Look-ahead-Zeit äh, einstellen würde. Aber äh, Limiter hat ja auch durchaus äh, seine Daseinsberechtigung auf Einzelsignalen oder auf einer Gruppe oder sowas. Ne? Und gerade ähm, beispielsweise auf einem Vocal-Track oder auf einer vocal oder so, ähm, wo du sicher gehen willst, dass da wirklich keine Peaks mehr durchkommen oder wenn du wirklich die, die Vocals bewusst ähm, weicher gestalten willst, weil sie vielleicht sehr hart sind, ähm, sehr edgy klingen, ähm, da kann das schon Sinn machen, den look hand natürlich hochzudrehen, ähm, um dem Limiter einfach viel mehr Zeit äh, zu geben, dann diese Transienten auch ähm, einzufangen ne, mhm. oder die Peaks einzufangen. Im Mastering-Bereich tatsächlich wüsste ich nicht, dass ich den mal äh, viel höher als, weiß ich nicht, 0,3, ich weiß gar nicht, sind das dann Millisekunden? Ich könnte hier parallel mal nachgucken, aber ich lasse es glaub, mal ja. lieber. Mhm. Aber, ähm, genau, also ich glaube, höher hatte ich den tatsächlich ähm, noch nicht. Also da gibt es andere Wege dann, äh, Verzerrung auch aus dem Weg zu gehen, selbst wenn man vielleicht mal äh, 1, 2 dB mehr ähm, Lautheit am Ende des Tages benötigt. Ne? Mhm. Kommen wir mal
1: zum nächsten Parameter, nämlich zum Release. Und der wird ja irgendwie ganz unterschiedlich gehandhabt in den verschiedensten äh, Plugins. Da haben wir ja schon im Vorfeld drüber gesprochen. Es gibt Limiter, die da anscheinend komplett automatisch arbeiten. Ähm, dann gibt es Limiter, die haben verschiedenste Automatiken, die du ein- und ausschalten kannst. Du kannst eine fixe Release-Zeit einstellen. Äh, erstmal die Anfangsfrage, kann man den Release mit dem Release eines Kompressors vergleichen?
2: Ähm, ja, schon gewissermaßen. Also ähm, Der Traditionelle Release-Parameter äh, bei einem Limiter stellt schon äh, im Prinzip dar, wie schnell er äh, nach äh, Überschreitung des äh, Thresholds dann wieder zurückgeht. Also das kann man schon erstmal von der Definition her genauso unterschreiben. Mhm. Aber wie du auch schon sagtest, diese ganzen, wenn wir wieder beim FEP-Filter oder Ozon oder so sprechen, diese ganzen. Modi, die wir da haben, beim FabFilter heißt das ja dann zum Beispiel Punchy, Aggressive genau. äh, und sowas, ne? ähm, die haben auch sehr, sehr viel Einfluss auf die, ähm, auf das Release-Verhalten mhm. ähm, des Limiters, das heißt, ähm, ganz, ganz viel läuft da eben programmabhängig, Programm-Dependent äh, program äh, heißt es dann so schön, ähm, dass eben mit einer ja, gewissen einem gewissen Algorithmus gearbeitet wird, um den Limiter dann optimal auf das, ähm, auf das Signal ähm, anzupassen. Aber auch da prinzipiell ähm, würde ich immer sagen, die Release-Zeit bei einem Limiter, wenn wir wirklich über den klassischen Einsatz jetzt reden, um etwas laut zu machen, um etwas äh, im Pegel anzuheben, ähm, dann würde ich auch da immer eine eine möglichst kurze Releasezeit wählen, ja. Mhm. Ähm, aber auch da ähnlich wie beim Lookerhead zum Beispiel, ähm, wenn du dann wirklich sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr hart äh, mit dem Limiter arbeitest, dann ähm, hast du halt äh, sehr, sehr schnell dann hörbare Verzerrung, wenn du eine sehr kurze Releasezeit zeit hast. Mhm. Ja, also da äh, muss man dann auch den Weg finden. Manchmal ist es tatsächlich ähm, bei einem klassischen, äh sag jetzt mal, EDM-Track äh, zum Beispiel, wo du wirklich klassisch Kick vor äh, on the floor irgendwie hast, kann es manchmal auch sinnvoll sein, wenn die Kick zum Beispiel das Element ist, was die den Limiter am meisten arbeiten lässt, kann es auch sinnvoll sein, die Release-Zeit dann anhand des Songtempos zu berechnen. Zumindest erstmal als Startpunkt.
1: Ja. Ja, da hast du im Endeffekt schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, gibt es für dich Situationen, wo du sagst, okay, da will ich meine Release-Zeit unbedingt fix einstellen oder da gibt es Situationen, da möchte ich unbedingt auf die Automatik setzen?
2: Ähm, also ich sag mal so, ich habe äh, immer mindestens einen Limiter ähm, in meiner Chain, wo ich die release manuell einstellen kann und das ist mir auch relativ wichtig. Ähm, natürlich gibt es auch mit Sicherheit Szenarios, wo ähm, irgendeine automatische Release-Kurve oder, oder Programm oder Algorithmus oder was auch immer ähm, mit Sicherheit fantastisch funktioniert. Aber da müsste ich mich halt durchprobieren. Mhm. Und äh, wir, wollen ja, wir wollen ja nicht rumprobieren, um zu einem perfekten Ergebnis zu kommen. Also zumindest nicht im äh, im professionellen Bereich. Also ich kann ja nicht sagen, äh, ich, ich biete Mastering an und probiere mal rum, was am besten klingt. Mhm. Ja, sondern ich möchte ja schon die volle Kontrolle haben ja, über die Parameter. Gerade ähm, beim Limiter, der natürlich auch einen Großteil des Sounds am Ende des Tages auch ausmacht. Ne? Mhm. Und äh, er kann viel äh, ja, retten, kann Limiter meistens wenig, aber er kann halt sehr, mhm. sehr viel kaputt machen. Ja. Ne?
1: Jetzt hatten wir Release schon als einen, ja, sag mal, traditionellen auch kompressor -Parameter. Jetzt, wir haben im Vorgespräch schon über den Attack gesprochen, den man beispielsweise beim äh, Pro-L auffindet, was ja auch so ein standard kompressor ist. Du hast aber auch gesagt, der hat mit dem klassischen Attack eines Kompressors nichts zu tun.
2: Nee, genau. Also da muss man wirklich äh, muss man wirklich aufpassen. Ähm, wenn man den FEP-Filter-Limiter öffnet, dann denkt man wirklich, es sind die klassischen parameter mhm. Parametereinstellung eines Kompressors. Fehlt genau. nur noch die Ratio äh, und dann ist man schon, <lacht> äh, um Flender und Sidechain, dann ist man schon dabei. Ne, in dem Fall, also ich kenne, glaube ich, auch keinen anderen Limiter, äh, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, äh, zumindest nichts, was ich in Gebrauch habe, wo man den Attack einstellen kann. Und beim FEP-Filter kann ich jetzt nur sagen, es ist so, der Attack oder die Attack-Zeit regelt eben, ähm, wie lange der, also. Es ist wirklich kompliziert, wie lange der Limiter äh, benötigt oder Zeit bekommt, nach der Gain Reduction in das Release-Verhalten umzuschalten. Also im Prinzip hast du die, den automatischen, also diese ganzen automatischen Release-Kurven mhm. oder Release-Algorithmen. Du hast den Release-Wert, den du einstellen kannst und dann noch mal den Attack-Wert, um wirklich zwischen Gain Reduction und Release-Phase noch mal äh, einen Zeitwert ähm, einzustellen. Tatsächlich ist es so, ähm, das ist für mich der am wenigsten greifbare Parameter bei dem Verfilter-Limiter. Mhm. Ähm, und äh, den stelle ich tatsächlich zu, zu 120 Prozent. Äh, ist das wirklich auch ein bisschen ähm, das ist tatsächlich ein bisschen ausprobieren. Also das äh, ist nicht gesagt, dass der immer bei keine Ahnung, 100 Millisekunden oder 600 Millisekunden am besten klingt. Das ist sehr, sehr programmabhängig und hat natürlich dann auch wieder in Wechselwirkung mit dem Style, den du nimmst, ob du Punchy hast oder Aggressive oder was auch immer, mhm. hat das einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf den Klang oder, oder auch vielmehr auf die Balanceveränderung, die du mit einem Limiter oftmals, oder die mit einem Limiter oftmals einhergehen. Ja.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, als Letzten der traditionellen äh, Limiter-Parameter den Output noch nicht erwähnt. Wo stellst du den drauf ein?
2: <lacht> ja, den stelle ich tatsächlich <lacht> immer gleich ein. Also mhm. das ist äh, tatsächlich ein Parameter, der bei mir, ähm, also wirklich, in, wüsste ich wüsste jetzt nicht, dass ich ihn mal vor kurzem anders eingestellt hätte, ähm... Also, grundsätzlich ist erstmal zu sagen, äh, sprechen wir ja vielleicht noch ein bisschen intensiver gleich drüber, mhm. ähm, dass ich mehrere Limiter einsetze. Und der letzte Limiter, den ich einsetze, der finale, ist immer ein True Peak oder Inter Sample Peak Limiter. Ähm, und der hat einen Output oder Ceiling, wird es ja auch genannt, von minus 1 dB. Mhm. So kann ich eben sicher gehen, dass am Ende des Tages der maximale True Peak, nicht der maximale Sample Peak, sondern der maximale True Peak, Minus ein ähm, dB ist. Mhm. Genau. Genau, jetzt hast du Ceiling ja schon angesprochen.
0: Das heißt, so heißt quasi der Output, beispielsweise im Isotope Limiter oder halt auch im True pick Limiter von äh, Brainworks. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich jetzt mal... Ach, genau. Es gibt da beim Isotope Limiter, gibt es noch die verschiedenen Modi dieses IRC, also Intelligent Release Control. Kannst du darauf vielleicht ganz kurz noch eingehen?
2: Mm, jein. Also letzten Endes ähm, ist es so, dass diese, ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, jeden, jeden einzelnen, jede einzelne Modi, ähm, aber es ist auch so, umso weiter du da runter gehst, also Richtung 3 äh, und 4, mm. es wird immer CPU äh, lastiger, weil auch da mm. dann im Prinzip eine gewisse ein, ja, Look-ahead- stattfindet. Also das, was wir eben schon sagten, äh, was auch bei vielen anderen Limiter-Plugins zu finden ist. Ähm, was dann aber auch wieder anders funktioniert als jetzt beispielsweise beim Fabfilter äh, pro L2. Äh, das heißt, äh, es findet zwar ein gewisser Lookerhead statt, aber zum Beispiel äh, beim, ich glaube es ist IRC Nummer 3, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ist es dann speziell dafür da, um Transienten auch zu schützen ja, ähm, nicht eben um sie zu erkennen möglichst früh und zu eliminieren, sondern um sie zu schützen und dann gibt es ja selbst in den verschiedenen Modi noch mal wieder verschiedene Modi äh, ja. beim äh, Ozone äh, Maximizer ähm, da hilft, äh, wer sich dafür interessiert, einfach mal in die, ähm, ins Manual äh, zu gucken da steht das auch genau drauf, was sich da verändert. Oder meine absolute äh, Top-Empfehlung, einfach mal auszuprobieren, wie das denn ja. klingt. Äh, weil es ja schön, äh, dass sie schreiben, es ändert sich irgendwas an der Release-Kurve. Aber ich möchte es natürlich auch hören. Ja, aber grundsätzlich kann man sich da in, im Manual schon mal ein bisschen einlesen. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, für mich persönlich, ich bin ein ziemlich großer Fan von diesem IRC3. Mhm. Ähm, und da gibt es dann noch mal wieder vier Styles, oder wie auch immer das dann heißt, ähm, und da kann man schon ziemlich viel mitmachen. Das klingt für mich immer sehr transparent. Ähm, und ähm, ja, also der, der Oso-Maximizer ist ziemlich cool für Sachen, wo du wirklich sehr, sehr viel Druck, sehr, sehr viel Punch hast äh, und das mhm. eben auch bewahren möchtest äh, in, ähm, dann in dem letzten Schritt. Ne?
0: Ja, du hast das schon angesprochen. Die Sachen sind auch sehr CPU-lastig beziehungsweise ja. rauben sehr viel CPU-Leistung. Deshalb gibt es tatsächlich auch eine eigene, es gibt eine load latency das ist in Low Latency Mode. Und IRC3 bietet dann, wie du es schon gesagt hast, mehrere andere Modi noch wie Pumping, Balanced, Crisp, Clipping. Und IRC4 dann Classic, Modern und Transient. Also, Aber du hast ja schon gesagt, einfach mal ausprobieren und ins ja. Manual schauen. Definitiv. Ähm, jetzt haben wir ja schon sehr viele Parameter und Werte auch um uns, mit, äh, mit Parametern um uns geworfen, wie beispielsweise <lacht> Gain Reduction. Was ist die Gain Reduction?
2: Ähm, naja, der Wert gibt es im Prinzip wie bei jedem Dynamic Tool, also ob das Kompressor oder Limiter an, äh, wie viel dB äh, eben maximal ähm, ja, reduziert werden. Also ne, im Prinzip ist es ja Lautstärke-Reduzierung oder Pegelreduzierung, mhm. kann man es ja übersetzen, ganz klassisch. Ne?
0: Das heißt, du hast ja erwähnt, du setzt dein Ceiling oder den Threshold dann auf minus 2, hast du, glaube ich, gesagt, oder minus 1,
2: richtig? Wir dürfen jetzt nicht die Begriffe durcheinander schmeißen, ne? genau. Den Output auf minus 1, ja.
0: Okay, und dann gibst du halt so viel Gain rein und siehst dann halt, dann, wie viel er praktisch wegschneidet anhand der Gain Reduction. Ist das so korrekt? Genau, ja. Und Gibt es da so ein, aber da gibt es keinen Wert? Äh, praktisch auf den, den du da ungefähr immer kommen möchtest, sondern du orientierst dich da einfach nach Gehör, richtig?
2: Korrekt, ganz genau. Also es gibt da wirklich keine, keine Formel, die sagt, äh, du musst da 3 dB reduzieren oder 1 oder 5 oder 12. Also mhm. das ist völlig abhängig vom einfach vom Ausgangsmaterial. Ne? In dem Fall vom Mix oder auch äh, wenn die Leute ihre vielleicht ihre Produktion auch selber mastern. Ähm, aber Rein prinzipiell würde ich halt sagen, genau wie beim Kompressor, ähm, ja, umso mehr du den arbeiten lässt, also wenn wir jetzt über, über 10 dB Gain Reduction sprechen, das weiß man ja auch von jedem Kompressor, ähm, dass es dann oftmals entweder sehr klangästhetisch wird, Ja, natürlich ein 1176, der 12 dB Game Reduction macht, auf Vocals bringt natürlich einen gewissen Sound mhm. mit sich oder was weiß ich, ein la 2 a oder so, aber im Mastering möchte ich ja nicht äh, mit dem Limit da irgendwie dafür sorgen, äh, dass ich jetzt irgendwie einen speziellen Sound- oder, oder eine spezielle Klangästhetik erschaffe. Sondern ich möchte ja eigentlich, dass der Limiter nicht hörbar ist. Oder generell, dass die Limitierung, das Limiting, was ich eben einsetze, jetzt irgendwie hörbar ist und alle sagen, das ist der Limiter oder so. Also das, genau das will ich ja vermeiden ähm, am Ende des Tages. Deswegen gibt es da keine, keine Norm. Hat ganz, ganz viel mit dem Ausgangsmaterial zu tun und natürlich auch mit dem Genre, mit gewissen ähm, Klanggewohnheiten auch. Äh? Also mhm. natürlich ähm, wird die Arbeit des Limiters bei einem äh, bei einer äh, Oper, Oper von Mozart, äh, klassisches Recording, Symphonieorchester äh, anders äh, aussehen als ähm, beim neuen Track von, äh, von irgendeiner Heavy Metal Band oder so. Ne?
0: Gibt es irgendwelche Faktoren, auf die du da achtest oder wie, wie kann ich denn auf was kann ich hören, ähm, wenn ich da nichts falsch mache oder beziehungsweise auf welche Fehler, welche Fehler können hörbar werden und was woran orientiere ich mich da?
2: Also ich glaube, das Wichtigste in dem Szenario, worauf man achten sollte, ist, ähm, nehmen wir mal einfach das Szenario Mastering, ob das jetzt Mastering seines eigenen Tracks ist oder, oder was auch immer, ähm, ist immer wieder, egal welchen Schritt du machst im Mastering, immer wieder den Mix Referenz hören. Also immer das, was du als Ausgangsmaterial hast, immer wieder dagegen hören. Ich nutze dafür, das Plugin, wie heißt es? Metric AB, ADPTR Adapter, ja. Audio, genau. genau, oder Adapter, ja. genau. Ähm, von der von der Plugin Alliance. Das ist für mich einfach unschlagbar, ja. Mhm. Ähm, vom, vom Workflow her. Das heißt, ich kann Lautstärke oder Lautheiz angepasst zwischen meinem, äh, meiner, meiner, meinem Mastering-Prozess, also zwischen dem Master, was ich erstelle, und zwischen dem Mix hin und her schalten. Und ähm, ich glaube, das ist ein Problem, dass viele Leute das einfach nicht machen oder auch nicht korrekt machen, was dann eben ähm, die angepasste Lautheit angeht. Ja. Weil natürlich ist es so, äh, dass selbst ein Track, der sehr stark limitiert ist und vielleicht auch ähm, dadurch eher an Druck und an Präzision und äh, so verloren hat durch ein starkes Limiting. Ähm, klingt natürlich, wenn dann DB lauter ist als der Mix, im direkten Vergleich hören, besser. Mhm. Ja, weil mhm. du einfach mehr Energie hast. Ne? Also ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, genau Lautstärke angepasst abzuhören, um einzuschätzen, naja, was nicht nur mit dem Limiter, sondern auch mit den anderen Tools, meist denn wirklich jetzt besser oder meist nur anders. Mhm. Ne? Ähm, und äh, so kannst du auf jeden Fall kontrollieren, dass du beispielsweise jetzt äh, nicht alle deine, dein Transienten Material äh, irgendwie verlierst. Ne? Aber auch, wie gesagt, da ist der klangästhetische Ansatz am Ende des Tages natürlich kriegsentscheidend. Weil, ähm, wie gesagt, das Szenario von gestern, was ich eben erzählte äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der mix session die ich hatte, wenn ich da einen Limiter angeschmissen hätte, um das zu mastern, dann hätte der Limiter, wie gesagt, 5, 6 dB Gain-Reduction gemacht und hätte eigentlich nur die Kick abgeschnitten. Ja, ähm, natürlich gibt es immer tragende Elemente, ja, ähm, gerade natürlich Bass oder, oder Kick oder so bei elektronischer Musik, ähm, aber trotzdem wirst du dadurch die Balance am Ende des Tages nicht verbessern, ähm, wenn du halt den, den Limiter ähm, oder bei, bei Rockmusik oder Metal mhm. ist es ganz häufig die Snare. ja, ähm, da kann es dann aber auch schon wieder erwünscht sein, klangästhetisch, ähm, dass bewusst der Limiter am Ende des Tages erstmal 3 dB mit der Snare zu tun hat. Ja? Ähm, weil das natürlich auch einen gewissen Sound kreiert. Ne? Und äh, genauso wie mit dem Clipper, wenn ich jetzt die Snare 3 dB leiser mache, klingt es eben anders. Mhm. Ja? Ähm, also deswegen, ihr merkt schon, da, da kann ich kann man wirklich überhaupt keine pauschale Antwort ja. äh, aufgeben auf das Thema. Äh, letzten Endes, ich würde immer sagen, vergleichen mit dem. Ausgangsmaterial, was auch immer das dann ist, ob das jetzt die eigene Produktion ist oder halt ein äh, ähm, Mix von einem, von einem Kunden, den man bekommt, immer Referenz hören und schauen, mache ich es besser, mache ich es schlechter ähm, und ähm, dann entscheiden, ähm, wie ich weiter vorgehe.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, also dass es da wirklich diese Pantettenrezepte nicht gibt, sondern wenn es gut klingt am Ende des Tages, dann wird es schon richtig sein.
0: Definitiv. Genau, ich muss mich noch kurz korrigieren an dieser Stelle. Ich habe eben ein paar Parameter durcheinander geworfen. Das wird auch ein bisschen viel für mich, für meinen Kopf hier <lacht> am, äh, am Morgen. Äh, Ceiling ist der Threshold. Richtig.
2: Nee. Ceiling ist Output.
0: Okay, weil dann, dann wenn ich jetzt dann äh, habe ich es doch richtig gesagt, eben. Ceiling ist der Output, weil hier, hier schreibt jemand gerade in den Kommentaren, Ceiling äh, ist doch der Threshold. Dann hat er mich gerade sehr mich verwirrt. Okay.
2: Nee, Also Ceiling ist bedeutet ja, also Ceiling ist ja Decke, ne? In dem genau. Fall, ähm, also die Maxi der maximale Output nach dem äh, Limiter und Threshold äh, könnte man parametertechnisch gleichsetzen mit Input in dem genau. Fall. Okay, ja? gut, dann
0: habe ich doch richtig verstanden und auch ebenso richtig.
2: Also nicht steinigen. Äh, alle alle äh, Audio-Nerds äh, draußen, Input und Frischer das ist nicht das Gleiche. Ja, schon klar, aber sie machen aber am Ende des Tages das Gleiche.
0: Genau, ich bin da bin ich <lacht> komplett bei dir. <lacht> äh, Klaus, jetzt kommen wir zu deinem Thema.
1: Jawohl. Genau, wir hatten eben über die äh, True Peaks schon mal gesprochen, beziehungsweise Inter-Sample Peaks. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was ist das eigentlich?
2: Okay, also wenn wir ähm, in unserer DAW beispielsweise... Ich gucke jetzt hier die ganze Zeit auf meinen zweiten Bildschirm, da läuft meine DAW, äh, um äh, den Ton hier aufzunehmen, ähm, schaue die ganzen Mieter, die wir in den einzelnen Kanälen haben oder auch im Masterbus oder so haben, das sind alles sogenannte ähm, Sample Peak Program Mieter, SPPM. Das heißt, sie zeigen das maximale Sample Peak Level. Ja, wir sind ja in der DAW, das heißt in einer digitalen Arbeitsumgebung, wo alles Sample basiert ist. Ähm, der True-Peak-Wert oder der Inter-Sample-Peak-Wert gibt an den maximalen Peak unseres Audiosignals, nachdem er von digital zu analog gewandelt wurde. Ja? Und viele sagen, ja, okay, äh, da gibt es auch ganz viele Missverständnisse, was Wandlung angeht. Weil wenn ich auf meinem Handy Musik abspiele, dann ist in deinem Handy eine Wandlung von digital zu analog. Mhm. Und äh, also das ist, hat nicht zwangsläufig was mit meinem Audio-Interface oder mit einem 5000-Euro-DA-Converter zu tun. Sondern äh, die Konvertierung findet immer statt. In jedem CD-Player, in jedem Radio, in jedem Handy. Ähm, und dieser Wert gibt eben an, ähm, wie hoch er ähm, dann nach der Wandlung sein wird. Und je nachdem, das hat verschiedenste Gründe ähm, oder verschiedenste ähm, Dinge, die da zugrunde liegen, ähm ist der der, also der True-Peak-Wert ist immer automatisch höher als der Sample-Peak-Wert. Manchmal sind das minus 0,1 dB, manchmal sind es 2 dB-Unterschied. Ja, das hängt dann von, ähm, auch von Frequenzgewichtung äh, ab, also in welchem Frequenzbereich sich das dann alles so ähm, bewegt. Ähm, und dementsprechend unter anderem auch vielleicht von der Qualität der Wandler. Ja. Ähm, genau, das ist im Prinzip erstmal die Definition von True Peak, also das ist der der Unterschied ähm, und warum sich äh, ja in der DAW, ich weiß gar nicht, äh, ob es mittlerweile die Möglichkeit gibt in äh, anderen DAWs auch, da bin ich äh, bin ich tatsächlich raus. Äh, vielleicht weiß das ja jemand von den äh, Zuschauern Zuhörern, äh, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt auf True Peak Metering umzustellen. Ähm, das wäre mal eigentlich eine ganz vernünftige Geschichte, vielleicht für zumindest für den Masterbus. Ja, in äh, Cubase geht's auf ganz... jeden Fall. Okay, top. Ah, super. Da weißt du es schon. Äh, ich müsste mal gucken. Ich habe aber auch nicht die aktuellste Studio One Version, sondern ich bin noch auf der 4er, 4.5, nicht auf der äh, neuesten. Vielleicht geht es da auch. Mhm. Ähm, genau. Hattest du noch einen weiteren Teil? Äh, nee, das Frage? war erstmal so die, die
1: grundsätzliche Definition des, des True Peak Limitings. Und jetzt kannst du ja im Limiter sagen, ja, beziehungsweise ich möchte ein True-Peak-Limiting aktivieren, was mir die Intersample peaks auf irgendeine Art und Weise abfängt. Ist okay. das eine Einstellung, die klingt ja erstmal so, als ob man die grundsätzlich einschalten sollte, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, das ist dann so ein bisschen der Rettungsanker, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn du das aktivierst, dann kann da nichts passieren. Mhm. Ja, Aber auch da ähm, das muss man auch einfach mal für sich selber ähm, mal dann wirklich testen. Ja, beim FAB-Filter-Limiter, ähm, das könnte ich schon fast meinen, äh, dass wir gesponsert sind, ne? so oft, wie ich den jetzt schon erwähnt habe. <lacht> ist Er Ein absolutes Standard-Tool. Ich habe ihn leider <lacht> selber gekauft, liebes FAB-Filter-Team. Grüße nach Holland. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Achso, genau. Da gibt es ja wirklich einfach den, den Schalter True Peak Limiting. Entweder genau. leuchtet er grün, dann ist er an oder nicht. Ähm, und... Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt noch verschiedene andere. Ich erzähle euch gleich mal was über einen kostenlosen Limiter. Fällt mir gerade ein. Äh, aber auf jeden Fall einfach mal testen. Es gibt schon eine Klangveränderung. Und äh, beim Fettfilterlimiter filter limiter ist das auch de definitiv hörbar, ähm, wenn du eben sehr transientenreiches Material hast, was jetzt vielleicht auch noch nicht super komprimiert ist. Ja? Also wenn du wirklich mit mit ordentlich äh, Peaks und ordentlich Dynamik auch in den Limiter reingehst, dann kann äh, die True-Peak-Option, wenn du das dann aktivierst, kann schon sehr, mh, wie könnte man das sagen, sehr weichzeichnend werden. Also kann schon sehr, ähm, ja, eben die Transienten auch angreifen. Ähm, dadurch, was eben in der Engine dahinter alles so passiert. Also mhm. es ist ja nicht nur so, ich drücke da mal dran und äh, da steht am Ende einer, äh, der der mit der Axt dann die die verbleibenden Inter-Sample-Peaks abhackt, sondern da passiert ja auch irgendwas, damit er eben rechentechnisch äh, diesen Schritt vornehmen kann. Mhm. Ja, also die CPU-Last wird auch erhöht. Das ist schon meistens der Grund dafür äh, oder daran kann man gut erkennen, dass da auch irgendwas stattfindet, was wieder einem Look-Ahead auch ähnelt. Ja? Mhm. Also eben um okay. das Signal auch zu analysieren. Ähm, Deswegen ähm, handhabe ich das zum Beispiel so, ich habe immer mindestens zwei Limiter in, ähm, in meiner Chain. Und ähm, der erste von den beiden, also oder sagen wir mal, fangen wir mal andersrum an, der wirklich der allerletzte Limiter, das letzte Tool, was ich benutze, der macht meistens überhaupt keine Gain Reduction. Nur er sorgt dafür, dass eben der Output oder die Ceiling, wie auch immer, bei minus 1 dB True Peak landet. Ja, ähm, das heißt äh, der hat jetzt keine Arbeit und muss da irgendwie ein paar dB äh, Peaks abfangen sondern der ist wirklich nur dafür da die vielleicht verbleibenden ähm, Sample Peaks aber auch die äh, die zusätzlichen intersample oder True Peaks dann eben abzufangen und die wirkliche naja das wirkliche äh, Anheben auf eine gewisse Lautheit äh, und eben äh, äh, Peak Limiting äh, also das normale Limiting in dem Fall, äh, findet dann eher in der oder den Instanzen vorher statt. So kann ich halt eben ähm, sicher gehen, dass ich am Ende mein True Peak von minus 1 dB zum Beispiel bekomme, mhm. ähm, ohne die großen Nachteile äh, zu bekommen, ähm, wie gesagt, das kann man einfach mal austesten. Das ist einfach ein Hörvergleich. Das ist, äh, ich gehe da gar nicht so wissenschaftlich dran. Ähm, es ist halt ein riesiger Klangunterschied, wenn ich jetzt meinen Limiter, der 6 dB Gain Reduction macht, ähm, sage ich jetzt einfach mal, auf True Peak Limiting stelle, bekomme ich einen anderen Sound, als wenn ich den halt 6 dB äh, ohne True Peak aktiviert äh, mhm. arbeiten lasse und dahinter halt noch einen Limiter mache, der einfach nur dafür sorgt, dass äh, alle Peaks bei minus 1 dB dann landen und dort mich dann eben auch letzten Endes fast nur noch um die True peaks und inter peaks beziehungsweise dann kümmern ne?
1: Hast du zufällig einen Einblick was technisch genau bei diesem True Peak Limiting äh, passiert. Weil ich habe jetzt einfach mal, ich habe in, ins Manual vom FabFilter Limiter reingeguckt und die schweigen sich da relativ aus. Die sagen halt, ja, da gibt es irgendwelche Techniken und so weiter und so fort, aber keine Details. Und ich habe dann einfach mal überlegt und habe gedacht, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich habe mehrere Samples, die auf Vollaussteuerung laufen und stelle mir dann meine analoge Signalkurve vor, die dann in der Wandlung wieder rekonstruiert wird und die steigt dann so an, erreicht irgendwann die minus 0 eb grenze und schießt dann halt noch so ein klein bisschen darüber hinaus. Jetzt müsste ja eigentlich rein logisch, um dieses, diesen Level abzufangen, doch eigentlich nur der Gesamtpegel ein klein bisschen reduziert werden. Und das wäre mein True pick Limiting. Das ist wahrscheinlich viel zu einfach gedacht, aber ich konnte es mir ja. gar nicht anders erklären.
2: Also letzten Endes ist es ja so, ähm, dass wenn du jetzt wirklich mal einfach nur ähm, was weiß ich, eine Ceiling einstellst und kein Gain in den Limiter oder kein Threshold oder was auch immer mhm. machst und du vergleichst das mal ähm, mit, äh, mit einer gleichen Instanz Limiter ohne True Peak Limiting, mhm. dann wirst du schon klangliche Unterschiede, wie ich ja gerade eben sagte, wirst du schon klangliche Unterschiede raushören. Genau. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass diese klanglichen Unterschiede äh, automatisch nur mit den Stellen, mit den Samples zu tun hat, ähm, beziehungsweise mit den Peaks zu tun hat, die zwischen den Samples, also Inter-Sample-Peak, mhm. ähm, dann eben stattfindet. Ähm, was da rein technisch funktioniert, kann ich dir so im Detail ganz wissenschaftlich auch nicht erklären. Aber wir müssen uns äh, oder können uns da auch noch eine andere Sache vor Augen führen, wenn wir jetzt mal verschiedene Metering-Tools uns auch betrachten. Mhm. Zum Beispiel ähm, der julian meter kostenloser äh, Lautheitsmeter, total geniales Ding da wird ja auch der True-Peak-Wert unten angezeigt. Den kannst du damit ja messen. Mhm. Ja, das heißt, wie können die den True-Peak-Wert messen? Weil mhm. da findet ja auch keine analoge Wandlung statt. Genau. Und genau das ähm, ist das, was unter der Haube stattfindet. Also letzten Endes wird eine Art analoge Wandlung simuliert, ja? also eine äh, digital zur analog wandlung simuliert, um eben sicherzugehen, dass dann bei einer tatsächlichen Digital-zu-Analog-Wandlung, ähm, genau dieses Szenario auftritt. Das wird man mit Sicherheit ähm, rein wissenschaftlich, rein zahlentechnisch belegen können. Aber wie gesagt, das äh, ist, ist nicht mein Anspruch und auch nicht mhm. mein Interesse daran. Ähm, sondern ähm, da verlasse ich mich einzig und alleine auf die Ohren, ja. ähm, mhm. dass das stattfindet. Und wie gesagt, äh, es ist schon wichtig, das dann natürlich auch zu messen, ja, ob mhm. das dann auch stimmt. Weil ähm, als Beispiel der, der Limiter von Studio One. Jetzt muss ich auch wieder ein äh, ähm, bisschen relativieren aus der Version 4.5. Ich weiß, die Stock-Plugins äh, in Studio One wurden auch kräftig geupdatet unter der Haube. Äh, da gibt es auch eine äh, True peak äh, option die man aktivieren kann. Ähm, aber ähm, wenn ich dort Minus 1 einstelle, lande ich trotzdem nachher nicht bei Minus 1, sondern Höher, also minus 0,8, minus 0,7, mhm. wo auch immer. Ähm, das heißt, diese Gewichtung, die dahinter steckt, ähm, hat sich in, im Laufe, ja, ja, hat sich nicht verändert, aber eben, ähm, es ist viel akkurater geworden ähm, mit den moderneren Mitteln, das eben zu messen, äh, beziehungsweise dann eben auch davor zu schützen.
1: Mhm. Mhm. Also kann man so, Ich wollte euch noch was, ja.
2: genau, ich wollte euch noch was über ein kostenloses Plugin erzählen, mhm. wo ich total Fan von bin. Ähm, nämlich ist das der Loud Max, also Loud auf Englisch und äh, MAX von Thomas Mund heißt das. Das ist ein deutscher Programmierer. Ähm, kannst du kostenlos runterladen, den Limiter. Sieht eins zu eins aus wie der Waves L2. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, tatsächlich. Ähm, hat auch eine ähnliche Klangästhetik. Also Waves L2 ist ja schon ein sehr färbender Limiter. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, der Waves L2 ist toll, ist aber kein True Peak Limiter. Mhm. Der Loud Max von Thomas Mund hat eine True Peak bzw. Inter-Sample-Peak Option. Das heißt, da kann man einfach ISP, heißt da einen Button, den kann man aktivieren und schon hat man einen äh, Inter-Sample-Peak-Limiter, der tatsächlich auch das hält, was er verspricht. Also mhm. äh, mehrere Versuche. Ich habe genau zu dem Thema übrigens auch ein Video gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit im Recording-Blog ähm, und äh, habe da auch verschiedene Vergleiche dann auch mit dem Limiter gemacht.
1: Ach, sehr cool. Genau, Aber das heißt quasi, um, um, um uh, das mit dem uh, True Peak Limiting nochmal eben zusammenzufassen, uh, eigentlich ist dann so die Art und Weise, wie das wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller gemacht hat, eben wie sie dieses äh, diese analoge Wandlung simulieren. Das macht wahrscheinlich jeder auf eine etwas andere Art und Weise, je nachdem, wie viel Aufwand darin betrieben wird, einfach um halt die CPU-Last mehr oder weniger hochzuhalten, wie viel Oversampling da vielleicht auch reinfließt in den ganzen Prozess. Äh, und das macht dann den tatsächlichen Klangunterschied davon nochmal aus.
2: Äh, ja, definitiv. Und okay. Oversampling hat da auch einen großen Einfluss. Ne? Also äh, nicht, äh, nicht nur auf das Aliasing, mhm. äh, wofür es ja zum größten Teil... Ähm, ja, genutzt wird äh, oder eingesetzt wird, um, um das eben zu verhindern, sondern eben auch, ähm, um ähm, ja, dann das Limiting an sich, beziehungsweise auch das True Peak Limiting ähm, zu verbessern, mhm. ne? definitiv.
0: Okay, bevor wir zum Schluss und den Userfragen kommen, ein sehr umfangreiches Thema, was die Herausforderung sein wird, das irgendwie kurz zu formulieren. Äh, Parameter, auf die man auch noch achten sollte, sind zum Beispiel RMS und LUFS. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema, beziehungsweise war, war es lange wegen Loudness War, aber ich überlasse jetzt die Bühne dir, äh, um die beiden Griffe, Begriffe zu erklären und du sagst uns, worauf man achten muss. Ja,
2: gerne. Du darfst sie auch gerne auseinandernehmen, wenn du möchtest. Ja, das ist, immer, das ist immer eine tolle Frage. Was ist denn die richtige LOFS, der richtige LOFS-Wert? Ja, die gibt es natürlich nicht, klar. Ähm, sagen wir mal so: Letzten Endes geben beide Werte eine gemittelte Lautheit an. Ja, das heißt, eine gemittelte Lautheit über einen gewissen Zeitraum. Ja, der Unterschied, ganz, ganz allgemein gesprochen: der Unterschied, mhm. du wolltest ja keine zwei Stunden, der Unterschied <lacht> zwischen RMS und LOFS ist, dass ähm, LOFS eine frequenzgewichtete Lautheitsmessung ist. Ja, ähm, das heißt, äh, es ist ein wenig angepasst, äh, Stichwort Fletcher-Mansen-Kurve, also unsere, so wie wir eben Frequenzen wahrnehmen, ja, mhm. das menschliche mhm. Ohr. Ähm, und RMS ist da äh, nicht, beziehungsweise deutlich äh, weniger sensibel gewichtet. Ja. RMS ist definitiv auch die alte Messmethode, ja, mhm. ähm, aber durchaus eine, die gerade im Mastering auch noch häufig benutzt wird. Also ähm, ich messe ähm, beides, ja, wobei ich äh, da jetzt, um da äh, auf den Punkt zu kommen, ihr wollt ja von mir nicht wissen, was das ist, sondern ihr mhm. wollt von mir wissen, was ich dazu sage oder, mhm. oder nicht dazu sagen <lacht> genau. will. Ähm, letzten Endes, ähm, wenn mich jemand fragt, ja, wie laut masterst du denn? Oder oder was, was strebst du an? Ähm, dann sage ich irgendwas zwischen minus 16 und minus 5 LOFS, weil das auch absolut der Wahrheit entspricht. Mhm. Ähm, genauso könnte man das jetzt auf RMS ähm, beziehen. Ja, also wie gesagt, da wirst du an, leicht andere Messergebnisse bekommen, aber ähm, trotzdem wird da die Spanne genauso hoch sein. Ähm, es ist einfach total genreabhängig. Ja, laut ist hin oder her, aber. Ähm, es gibt einen ganz netten Versuch, den man einfach mal machen kann. Und ähm, ob, man, ob man dann am Ende des Tages daraus was mitnimmt oder für sich lernt oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, gib mal bei, bei YouTube, bei Google ein, äh, was weiß ich, die Top 100 Single charts aus Deutschland oder Österreich oder was auch immer. Und dann suchst du die mal alle bei YouTube nacheinander ähm, und öffnest die official Videos oder was auch immer. Dann machst du einen Rechtsklick auf das Video und öffnest die Statistiken für Nerds. Mhm. Kennt ihr das? Nee. nee? Mhm. Also wenn du äh, mit Rechtsklick auf ein YouTube-Video gehst, öffnet sich ja so ein Pop-Up-Menü. Mhm, genau. Ich glaube auch unter anderem, wo ihr anfangs drüber gesprochen habt, mit der Abspielgeschwindigkeit und so. Und da gibt es die, äh, nee, früher hieß das Statistiken für Nerds. Vor okay. einem Jahr oder so haben sie es geändert in Statistiken für Interessierte. Oh. Ähm, da klickst du drauf und da gibt es irgendwo den Punkt ähm, Lautness Volume, irgendwie sowas steht da. Mhm, okay. ja, und nicht verwirren lassen, der erste Wert, Prozentwert, der angegeben wird, bezieht sich darauf, was für eine Lautstärke du unter also da beim Video eingestellt hast. Ja, das auf jeden Fall mal auf 100% stellen. Und mhm. daneben steht ein Wert, zu wie viel Prozent das Audio dieses Videos normalisiert wurde. Wir mhm. wissen ja alle, dass YouTube auf minus 14% LOFS Integrated Normalisiert. Mhm. Ja, ähm, und du wirst in den Top 100 Single Charts vermutlich gar keins, ähm, gar kein Video finden oder gar keinen Song finden, der nicht normalisiert wurde. Das heißt, der nicht in seiner Lautheit äh, reduziert mhm. wurde. Und ich finde, ähm, es gibt immer zwei Kehrseiten der Medaille. Die eine Seite ist die, dass man sagt, ähm, naja, aber Spotify und YouTube und hast du nicht gesehen, äh, wir müssen doch gar nicht laut. ja? Reicht doch, wenn wir minus 13,9 oder minus 14 integrated machen, ist so alles cool. ja? Mhm. ja aber äh, wer gibt denn, egal in welcher Branche oder in welchem Bereich, wer gibt denn vor, ähm, was wir als gut empfinden in unserer Jetzt bleiben wir bei Musik. Mhm. Wer gibt denn vor was, was die Leute gerne hören, wie sie es gerne hören, die Leute, die erfolgreich sind. Das heißt, wenn jemand auf Platz 1 der Singlecharts ist, weil er, keine Ahnung, ein paar Millionen Streams und verkaufte Singles hat, dann wird das wohl, ähm, naja durchaus auch einer gewissen Klanggewohnheit der Leute entsprechen. Und wenn das auf minus 7 LOFS gemastert ist, dann kann es ja so schlecht nicht sein. Mhm. Jetzt gibt es andere Kollegen, die sagen, ich bin der Verfechter der Dynamik und äh, ich äh, master nichts lauter als Minus 13 Lufs. dann finde ich das okay, finde ich das gut, kann man ja durchaus machen. Mhm. Ja. Aber ähm, die Klanggewohnheiten, die wir haben und die ich zum Beispiel auch mit Sicherheit selber habe und ihr auch habt, ähm, werden bei vielen Musikstilen oder bei vielen Tracks dementsprechend aus diversen Genres andere sein. Ja. Dass ein gewisser ähm, dynamisch begrenzter Sound, ein gewisser gelimiteter Sound ähm, durchaus dem entspricht, wie wir zum Beispiel ein Heavy-Metal-Song oder ein äh, Trap-Song oder mhm. ähm, Trance oder, oder Hardstyle oder was auch immer, wie wir das dann eben wahrnehmen. Ja? Mhm. Wie gesagt, äh, die Spanne ist breit ja, und genauso breit äh, ist die Spanne an Musik, ähm, die es gibt. Es muss nicht immer ja. zwischen Death Metal und klassischer Ouvertüre Liegen, sondern es reicht vielleicht auch schon eine Ballade, wo eine zerbrechliche Dame zu ein bisschen Klavier singt, äh, ist mit Sicherheit anders als, äh, ähm, als dann irgendwie die neue äh, Punk-Produktion oder Deutschrock-Produktion von einschlägigen Künstlern. Ne? Mhm. Ja. Also auch da, es gibt wirklich keine pauschale Antwort ähm, auf dieses Thema. Und ich finde es ganz, ganz gefährlich, ähm, Leute zu verurteilen, die laut, die gerne das weiß ich, irgendeinen Wert anstreben oder sagen, mir ist es egal, äh, was da für ein LFS wert steht. Ähm, und genauso äh, ist es Quatsch, die Leute anzugreifen, die sagen, ich master auf minus 13, weil ist so. Ja? Mhm. Ich habe äh, dazu abschließend, äh, du wolltest ja keine <lacht> zwei Stunden antworten. <lacht> nee, alles Aber gut. abschließend, ähm, ein Satz, den ich ganz interessant fand, und zwar ähm, war das der, Dr. Ähm, glaube der Chris Lord LG war der in irgendeinem Forum, da ging es auch um das Thema, Nautheit und äh, L.U.F.S. und Schlag mich tot. Ähm, und er hat geschrieben, äh, ich übersetze das jetzt einfach mal äh, ganz frei, äh, ich hoffe, dass er da nicht böse ist, ähm, <lacht> er hat nämlich gesagt, ähm, wir arbeiten oder ich arbeite, mische, mastere, wie auch immer, nicht für eine Plattform, sondern für den Künstler. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil was passiert denn, wenn wir uns jetzt alle darauf verständigen, dass es doch toll ist, wenn wir auf minus 13,9 LOFS-Integrated mastern. Ja, wir verständigen hm. uns da einfach drauf. Dann ist das jetzt so? Oder es ist Pflicht. Und Spotify überlegt sich in zwei Jahren, ah, minus 14 haben wir uns mit vertan, wir machen jetzt minus 10. Was passiert denn dann? Ja, mhm. Also ich finde, man darf sich in vielerlei Hinsicht, ich meine, das ist ja ein ganz großes Fass, was man da jetzt mit aufmachen kann, man sollte sich Nein. nicht von einzelnen Plattformen oder einzelnen Anbietern vor allem auch abhängig machen. Ja, ähm, es ist schon unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten zehn Jahren großartig ändert ja, äh, und dass die Marktanteile sich da großartig verschieben. Aber es, wir haben schon vieles erlebt. Äh, ähm, die Menschheit hat schon vieles erlebt, sagen wir mal so, was auch große Veränderungen in dem Bereich mit sich gebracht hat. Und deswegen bin mhm. ich halt vorsichtig zu sagen, ähm, wir müssen das jetzt so machen, wie Spotify uns das vorgibt. Ja? Und wir dürfen eine Sache auch nicht vergessen. Ich meine, ich wollte gar nicht so viel dazu sagen. Ne? Eine Sache nicht vergessen. <lacht> auf allen Plattformen, ob das Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, whatever ist, du kannst überall die Lautheitsnormalisierung ausschalten. Mhm. Ja? Das darf man nicht vergessen, du kannst es einfach ausschalten und kannst die Musik Ach, okay. so hören, wie sie äh, tatsächlich dann auch äh, beim Distributor dann eingegangen ist. Und dann kommen wir jetzt ja dann auch schon zu dem, was jetzt gerade so passiert. Äh, Apple Lossless, Amazon mhm. Music HD, äh, Spotify, die sich ja so ein kleines äh, Ei äh, selber reingelegt haben, dadurch, dass sie Spotify äh, HiFi angekündigt haben und äh, alle anderen jetzt mal eben eine verlustfreie Streaming-Plattform erschaffen haben, ohne Zusatzkosten. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, ich sehe das immer noch so, ähm, wenn das gut klingt ja, und wenn das auch dann letzten Endes den Wünschen aller beteiligten Künstler, Produzenten, was auch immer entspricht, dann ist es auch richtig. Und deswegen ähm, ist der Unterschied da, ja, die Spanne wirklich so groß, wie ich sie auch äh, anfangs mal gesagt habe. Das ist völlig, völlig egal, was für eine Zahl da steht. Ja, Mathe mhm. war ich noch nicht so gut.
1: <lacht> so, bevor wir zu den User-Fragen kommen, habe ich noch zwei äh, abschließende Fragen. Äh, einmal, oh je. Äh, sag doch mal ganz kurz, <lacht> äh, was ist deine Limiter-Chain? Hast du eine fixe ja.
2: oder... Also wie ich schon sagte, ich habe immer mindestens äh, zwei, ich nenne es jetzt mal lautheitsbearbeitende Tools. Ähm, beziehungsweise eigentlich, ja doch, mindestens zwei, meistens drei oder vier. Das hat damit, äh, es gibt verschiedene Gründe dafür. Und zwar ist es so, mh, wenn ich. Ähm, einen Mix bekomme und den gescheckt habe und den dann in, in meine DAW ziehe und das alles vorbereitet habe, ist das Erste, was ich mache, den bzw. die Limiter zu aktivieren. Weil natürlich alles, was ich dann ändere, also alles, was ich EQ und was weiß ich was mache, bearbeite eben, hat natürlich dann auch einen Einfluss darauf, wie der Limiter reagiert. Deswegen möchte ich ihn als erstes einschalten. Ja? Hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man dann Musik abhört, also wie das Monitoring reagiert. Weil es natürlich, wenn es 6 dB lauter ist oder 8 dB lauter, äh, äh, habe ich natürlich eine andere Wahrnehmung, ähm, als wenn es 8 dB leiser ist. Mhm. Kann man sagen, kann man auch mit Monitor-Controller machen. Ja, ist korrekt, aber der Limiter muss sowieso angemacht werden. Und ich möchte nicht äh, mastern und äh, EQen und was weiß ich was nicht, um am Ende Limiter einzuschalten und zu sagen, oh, jetzt hat sich aber wieder die komplette Balance oder es hat sich wieder das und das geändert und ich muss wieder zurückgehen, um es dann wieder richtig für meine Ohren zu drehen. Deswegen ist das schon mal wichtiger, aber einer der wichtigsten Punkte für meinen Workflow, dass ich zuerst den die Limiter aktiviere. Mhm. Ähm, und ganz, ganz wichtig, äh, hatte ich ja eben gesagt, bevor ich ähm, aus dem Computer rausgehe, also auf die äh, analog chain gehe, ähm, möchte ich schon ein möglichst kontrolliertes Signal haben. Das heißt nicht, dass ich da jetzt 10 dB Peaks äh, abschneide und limitiere. Aber wenn es zum Beispiel ähm, einfach ähm, musikalisch völlig unrelevante Peaks gibt, ja, was ja durchaus passieren kann, mhm. äh, gerade jetzt aber mal auch bei akustischen Produktionen, die wirklich komplett mit akustischen Instrumenten passieren, da kann schon mal schnell sein, dass ich dann äh, ein perfekt synchroner Snare, Bass, drum E-Bass, Gitarren, Klavier, Percussion Schlag halt einfach äh, äh, als riesiger... Peak, als riesiger Transient, dann auch grafisch entpuppt, dann sage ich einfach, okay, das möchte ich schon mal weghaben, bevor das dann auf meine analogen Geräte trifft. Oder ähm, dass ich dann zum Beispiel auch einen Clipper, also einen Soft-Clipper benutze, ähm, um einfach vielleicht schon mal so ein dB oder ein halbes dB Peaks schon mal ein bisschen äh, abzuflachen, besser zu balancieren, damit, wenn ich auf meine analogen Kompressoren gehe, dass die einfach viel smoother, viel entspannter arbeiten können, wenn ich denn überhaupt komprimieren will. Und Tools, die ich so am meisten nutze, wenn die Frage darauf abgezielt hat, also, ob du wirklich Namen hören, ja, ähm ja, haben wir jetzt ja ganz oft drüber gesprochen. Also FabFilter Pro L2 ist definitiv ein Top äh ist fast fast immer bei mir in der Session drin, Top Plugin, weil es eben auch so vielseitig ist mit den verschiedenen Styles und den Einstellmöglichkeiten. Ähm, dann der Ozone Maximizer Gilt genau das gleiche mit den verschiedenen Modi. Und äh, der hat auch noch so ein paar, so ein, zwei andere Features äh, an Bord, äh, die ganz nett sind. Ähm, der kostenlose Limiter, den ich eben angesprochen hatte, Loudmax von Thomas Mund, tolles Tool. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich den BrainWorks 2Peak, der ist ja vor ein paar Wochen jetzt rausgekommen, äh, habe ich auch getestet und war schwer schwerst enttäuscht, mhm. äh, der angepriesen wurde, das was ich schon mal sagte, ohne das hier Böse zu meinen irgendwem gegenüber äh, angepriesen wurde als das Next Level Tool, was jetzt True Peak Limiting angeht und äh, subjektiv, meine subjektive Einschätzung, äh, nein, stimmt nicht. Ähm, hm. Das sind eigentlich so die, die ich am meisten benutze und ähm, Clipper sollte man auch definitiv noch dazu zählen. Ähm, und da ist einfach der Standard-Clip von SIR Audio Tools. Ähm, mein absoluter Favorit, kostet gar nicht viel. Ich weiß gar nicht, 40 Euro oder so, glaube ich. Und wird in Deutschland programmiert. Ich glaube, in der Nähe von Bielefeld irgendwo. Mhm. Ähm, tolles Tool. Und ich sage mal, damit kann man eigentlich schon so ziemlich alles machen. Also ähm, wenn man dann weiß, wie man ihn einsetzt und wie man auch ähm, dann gewisse Sachen äh, einstellen kann um, oder verändern kann, ne, dann ist man mit den Tools eigentlich auf der sicheren Seite. Ich weiß, dass viele ähm, da, da auch noch andere ähm, Limiter in ihrem Arsenal haben. Ja, Gerade von, ähm, wie heißt der, Limitless von, von DMG Audio, glaube ich, ähm, der sehr gehypt wird in der ganzen Mastering-Szene. Ähm, bin ich bisher einfach noch nicht mit warm geworden. Vielleicht muss ich mir das nochmal anschauen. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit mit dem, was ich da benutze und kann da eine sehr, sehr große Bandbreite, oder kann die komplette Bandbreite, die ich brauche, damit auf jeden Fall auf jeden Fall abdecken. Ja.
1: Äh, abschließend, jetzt haben wir eine Limiter-Kategorie bewusst komplett ausgeklammert, nämlich die Multiband-Limiter. Ähm, kannst du ganz kurz dazu sagen, benutzt du Multiband-Limiter und wenn ja, wofür?
2: Äh, nein. Gut. Benutze ich nicht, mhm. komplett nicht. Mir ist auch nur einer bekannt, also der wirklich auch als solcher angepriesen wird. Ähm, ansonsten kann man natürlich jeden Multiband-Kompressor auch gewissermaßen wieder in einen äh, Multiband-Limiter verwandeln, je nach Ratio und äh, Einstellungsmöglichkeiten. Aber nee, weil ich denke, dass ein Multiband-Limiter ja erstmal in der Theorie gewisse Vorteile mit sich bringen kann, mhm. klar. Aber du veränderst damit ja so dermaßen die Balance mhm. äh, und greifst so dermaßen in das äh, Frequenzbild ein, äh, wenn du sagst, eben, ja, wenn ich einen normalen Limiter, also das Thema habe ich auch häufig, ich mach, mach viel so Mixkritik und Coaching-Sessions auch. Ähm, ja, ich, mit einem normalen Limiter habe ich immer so schnell Distortion. Mhm. Ja, irgendwie habe ich so schnell Verzerrung. Deswegen habe ich jetzt hier den von Brainworks, gibt es da, glaube ich, auch einen ähm, Multiband-Limiter, der dann halt den Bassbereich äh, erstmal außen vor lässt und ja. erstmal nur alles andere limitiert oder so. Ne? Ähm. Der, das, was am Ende des Tages daraus resultiert, ist, dass der unbalancierte Mix, der in den Multibandlimiter geht, ähm, ein unbalanciertes Master ergibt. Mhm. Nur, dass es eine andere Balance hat. <lacht> das heißt, man hat immer noch super viel Subbass und super viel Bassdrum und was weiß ich nicht alles. Ähm, weil es einfach nicht kontrolliert ist und auch nicht in einem richtigen Mischungsverhältnis innerhalb des Mixes steht. Und äh, was jetzt passiert, die Dynamik, die dann, sagen wir mal, oberhalb von 150 Hertz stattfindet, wird jetzt dermaßen eingeschränkt, dass du da so ein Paket bekommst, mhm. äh, irgendwie, was überhaupt nicht mehr, äh, äh, was, was fast gar keine Dynamik mehr hat. Du dann aber vielleicht einen Bassbereich hast, ähm, wo es einfach super krasse Peaks gibt, äh, wo super viel Energie ist, aber derjenige sitzt halt vielleicht in seinem Homestudio und hört auf seinen... Äh, kleinen Boxen halt einfach keine Frequenzen unterhalb von 80 Hertz. Ja. Ne? Äh, also das ist so ähm, das Beispiel. Wie gesagt, er kann mit Sicherheit hilfreich sein in gewissen Szenarien, aber ich würde immer so arbeiten, dass ich erst die Ballon... Also ich aktiviere den Limiter und merke ja dann schon, was passiert mit der Balance. Ja. Welche Balance möchte ich gerne haben? Vergleich das dann, wie eben gesagt, mit dem Mix. Was passiert denn erstmal, wenn ich den Limiter anschmeiße? Okay, äh, die Balance ändert sich vielleicht auch, ich möchte dagegen wirken äh, oder ich möchte bewusst vielleicht auch die Balance verschieben, ähm, um das zu verbessern. Ähm, ist für mich ein einfacherer Weg, als das über ein Multiband-Limiter ähm, am Ende des Tages zu machen.
1: Alles klar. Sollen wir mal ein bisschen auf die User-Fragen eingehen? Ich glaube, die haben langsam Mach genug gewartet. Mal. Machen wir mal. So, erstmal direkt Lob vorneweg von Odo Sendaido-Kai. Danke Björn für deine tollen Mastering-Tutorials auf YouTube. Tut das direkt mal gut Sehr am gerne. Anfang. Ähm, Frage von B-Sounds. Eignet sich der IGS Audio Wolfram Limiter zum Mastern? Der Preis ist ja eine echte Kampfansage. Ich muss zugeben, sag mir überhaupt nichts. Kennst du das?
2: Äh, ganz gefährlich. Also ich kenne äh, IGS Audio und ich glaube, ich habe den Wolfram auch schon mal irgendwo gesehen ähm, bei, weiß nicht, bei Thoman oder so. Ähm, <lacht> aber ich kann gar nichts dazu sagen. Aber es, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, lieber B-Sounds, ähm, ich glaube, es ist ein analoger, ein voll analoger Limiter. Ähm, das heißt, äh, du kannst den definitiv benutzen um durchaus klangästhetisch auch Peaks abzufangen, ja? aber du kannst den definitiv nicht äh, benutzen, um jetzt zu sagen, ich äh, äh, kaufe mir jetzt den, den Wolfram Limiter und ähm, ersetze damit meinen Rickwall Limiter, Fabfilter, Ozo und was auch immer. Mhm. Ne? Also es ist eine weitere Stufe, eine weitere Möglichkeit, ähm, klangästhetisch äh, dann vielleicht auch mit einem Limiter einzugreifen, aber es ersetzt nicht ein transparentes digitales Limiter-Tool.
0: Mhm.
1: Frage von Daniel Graumann. Siehst du signifikante Unterschiede zwischen DAW eigenen Limitern und zum Beispiel UAD, Fabfilter und Brainworks?
2: Ja, definitiv. Ähm, so wie bei allen Tools ähm, es signifikante Unterschiede gibt. Ähm, am kommenden Montag witzigerweise kommt ein Video raus äh, von mir auch bei YouTube ähm, wo ich drei Mastering Tricks mit Stock Plugins aus der DAW zeige weil letzten Endes ähm, oftmals ist es einfach auch eine Frage des Workflows mhm. klingt der Studio One Stock äh, EQ anders als der FabFilter Pro Q 3 vermutlich äh, ist es äh, vielleicht im direkten AB Vergleich wahrnehmbar mhm. ja ähm, aber kein äh, äh, Nutzer oder kein Musikhörer, äh, der Spotify hört, äh, hat einen direkten AB-Vergleich zwischen zwei Versionen, wo du unterschiedliche EQs benutzt. Ja. Von dem Gedanken muss man sich auch verabschieden. Und äh, letzten Endes ist es eine Workflow-Frage. Ja? Ich kann jetzt nur dafür sprechen. Ähm, ich benutze seit seit ewigen, äh, ewiger Zeit Studio One und kann jetzt nicht so viel zu den Stock Limitern von anderen äh, DAWs sagen. Ähm, der von Studio One, wie gesagt, ist erstmal nicht akkurat, was, was den Output, also den äh, das True Peak Limiting angeht, ähm, und neigt eben sehr sehr schnell ähm, dazu, unheimlich viele Bassfrequenzen, unheimlich viel äh, Bassinformation einzusaugen mhm. ja? ähm, äh, und so gesehen die Balance dann auch zu verändern. Ähm, Weswegen ich ihn für mich einfach nicht gern benutze. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man mir sagt, äh, du musst jetzt damit arbeiten, weil das geht nicht anders, dann würde man irgendwie in Wechselwirkung mit allem anderen, was man im Mastering-Shane benutzt, mit Sicherheit ein genauso gutes Ergebnis oder ein auf jeden Fall vernünftiges Ergebnis kreieren können. Ja, es gibt Unterschiede. Ähm, viel davon ist Workflow. Mhm. Und äh, anderes ist dann einfach ähm, ja schon auch Programmieraufwand, wie jetzt zum Beispiel diese verschiedenen Styles, diese Auto-Release-Controls und was es da nicht alles gibt, um eben aus einem großen Arsenal äh, das Beste auszuwählen ähm, am Ende des Tages und mehrere Möglichkeiten zu haben. Aber man kann auf jeden Fall auch mit wie eigenen Tools arbeiten.
1: ja Frage von Max Romeo. Bei dem Standard Clip Clipper kann man sehr hohes Oversampling einstellen. Es gibt aber nicht die Möglichkeit, sich die entstandene Obertonstruktur Solo anzuhören. Welche Oversampling-Raten machen Sinn?
2: Lieber Max, der Hörer am Ende des Tages kann sich auch nicht die Obertonstruktur Solo anhören. Das heißt, äh, äh, verabschiede dich von Solo hören ähm, äh, am Ende des Tages. Gerade im Mastering ist, brauchst du sowieso nicht Solo hören. Ähm, welche welche Over Sample? Achso, welches Obersampling Sinn macht. Das kommt ganz auf an, in welcher sampling welt du arbeitest. Ja? Also, ich für meinen Teil bin der Meinung, dass wenn, wenn wir in 44,1 oder auch 48 Kilohertz ähm, arbeiten, dass dann ein Obersampling bei äh, Lautheitsbearbeitenden Tools, wie bei einem Limiter oder bei einem Clipper, äh, dass da 16-faches Obersampling wirklich schon also mehr äh, äh, musst du da ähm, auch tatsächlich nicht, nicht machen. ja, Weil es dann wirklich in Bereiche geht, wo die Unterschiede auch nicht wahrnehmbar sind. Wenn du in höheren Sampling-Rates arbeitest, klar, erklärt sich ja von selber. Ne? Wenn du in 96 oder 192 oder was weiß ich kilo arbeitest, dann brauchst du vielleicht ein zweifaches oder gar kein Oversampling. Zu dem Thema äh, Standard-Clip, weil es auch so explizit sagte, gibt es ein äh, ich sage die ganze Zeit, Videos auf YouTube. In dem Fall ist es aber nicht von mir, sondern ich glaube, von der vom Hersteller selber von Standard Clip gibt es ein Video, wo das Aliasing ähm, gezeigt wird, was entsteht, äh, wenn du wirklich hart den Clipper arbeiten lässt. Weiß ich mhm. nicht, wie viel dB der da arbeiten muss. Und was dann ähm, passiert mit dem Aliasing, wenn man die Sampling Rate immer weiter erhöht. Äh, das ist vielleicht ganz interessant für dich, Max, dir das mal anzuschauen. Ähm, Ansonsten ist beim Standardclip ja auch ein ganz wichtiger Parameter der Softclip Saturator, heißt das. In der Mitte ist so ein Prozentregler, äh, der dafür verantwortlich ist, wie viel äh, harmonische Verzerrung äh, da wirklich hinzugefügt äh, wird. Letzten Endes äh, ist es aber so wie immer, wenn harmonische Verzerrung entsteht, äh, das, was in dem Fall den, den Clipper, es ist ja dann, äh, triggert, also wenn der jetzt quasi dafür sorgt, dass deine Kick 2 dB äh, geklippt wird in dem Fall, dann ist die entstandene Obertonstruktur natürlich auf Grundlage des Frequenzbereichs, der dann da eben auch verwertet wird, ne, oder der dann da reinkommt. Ähm, ob das dann, äh, ob sich das dann um gerade oder ungerade harmonische Verzerrung handelt, ähm, kann ich dir, kann ich dir so nicht sagen, aber wie gesagt, einstellen, die Parameter mal übertreiben, mhm. ja, Mal, mal ein paar dB mehr arbeiten lassen oder diesen Softclip-Saturator einfach mal hochdrehen und gucken, was passiert. Das ist das Einzige, was, äh, was meiner Meinung nach äh, da sinnvoll ist und vielleicht das, das Video auf YouTube noch schauen da Alles klar.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Sack zu unter das Thema. Äh, wir haben im Vorgespräch gedacht, ähm, ja, da reden wir vielleicht mal eine halbe Stunde drüber oder so. Aber wir sind jetzt... Schon wieder eine Stunde drüber, Klaus. Immer, ich sage das jedes Mal, jede Woche aufs ja, Neue. Und da wäre noch mehr gegangen. Es wäre tatsächlich, wir haben ungefähr 30 Prozent Gesprächsstoff jetzt äh, kurzfristig gesagt. Ey, komm, <lacht> ich glaube, wir haben jetzt genug gequatscht. <lacht> äh, haben wir jetzt gelöscht. Also wir hätten noch eine halbe Stunde Stunde sprechen können. Ähm, aber ja, ich bin noch da. Ihr habt mich jetzt eine Zeit nicht gehört. Äh, Klaus hat das Ruder übernommen und äh, ich mache jetzt eigentlich auch nur eine. Übermoderation, Klaus. Also für die nächste Kategorie, in die dein Part ist. Also
1: Alles klar, lieber Björn, wir kommen zu den Typfragen. Du musst dich für eine von zwei Möglichkeiten entscheiden. Mac oder PC? PC. Analog oder digital? Digital. Die alles entscheidende Frage, die wahrscheinlich Menschen zu Millionären gemacht hat, der EQ vor oder nach dem Kompressor?
2: <lacht>
1: Davor. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44,1.
1: Und Knight Rider oder A-Team?
2: Ganz klar, A-Team. <lacht> Top, sehr gut. Danke dir.
0: <lacht> äh, ja, eine weitere Kategorie, die wir eingeführt haben, ist der Referenztrack. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du der Adapter Matrix AB nutzt. Wir haben jetzt bei Spotify eine Playlist angelegt mit den Referenztracks unserer Gästen und von Klaus und mir. Äh, hast du eine aktuelle Referen Referenztrack-Empfehlung, die wir in diese Playlist mit aufnehmen können? Daft
2: Punk Get Lucky.
0: Oh, sehr schön. Oh ja. Oh mhm. ja, wenn ich bei dir. Hammer. Ich
2: könnte euch so viele Referenztracks sagen, die absolut genial sind. Aber, aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, glaube ich, würde ich den nehmen.
0: Mhm. Klaus, hast
2: du eine
1: Empfehlung für diese Woche? Ja, bei mir, äh, nachdem es äh, letzte Woche sehr entspannt, ich hatte es glaube ich, ich, glaub ich im, im Podcast gar nicht erwähnt, sondern einfach äh, nachträglich reingeschmissen. Ähm, letzte Woche war es bei mir sehr entspannt im Richtung Trans-Bereich. Diesmal gehe ich in die 80er zurück und äh, bei mir sind es äh, die Dire Straits mit äh, Private Investigation.
0: Hm. Auch nicht schlecht. Ich äh, muss mich zwischen zwei entscheiden. Äh, ich glaube aber, da Björn ja eben auch schon die Snare so angesprochen hat äh, beim Limiting, sage ich äh, Daughtry over you. Also falls euch die falls euch Band was sagt. Äh, das ist für mich ein absolutes, ein absoluter Referenztrack, wenn es um Akustikgitarren geht. Und vor allem auch die Snare, also die Snare, die springt dir einfach ins Gesicht. Also für alle, die auf dem lauten Snare-Sound stehen, äh, mal anhören. Daughtry over you. Das so ein bisschen so schlecht. die, die St. Anger-Snare, so der, der, der Blechmülleimer, wo immer drauf gedengelt wird, oder? Nee, also die klingt schon ziemlich fett. Also okay. die klingt halt so fett, dass sie eigentlich der Mittelpunkt der des Songs ist. Also sie stehen, ich, ich finde, sie steht eigentlich noch über den Vocals. so also oh, okay. das ist echt, echt ziemlich krass. Okay, lieber Björn, dann nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so mit Informationen zum Thema äh, Limiting im Mastering, äh, was wollte ich sagen? Versorgt hast. Warum du versorgt hast, genau. Danke, Klaus. <lacht> Gut, dass du wenigstens noch äh, mental auf der Ebene bist. Ich bin gerade äh, ein bisschen äh, im Overload. Also ich bin äh, deutlich am Klippen. Ähm, genau, nochmal vielen lieben Dank an dich. Hat total viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war sehr, sehr informativ und ich hoffe, wir sehen uns mal in live.
2: Ja, das würde mich Porn. auf jeden Fall freuen, vielleicht dann auf der nächsten Studioszene äh, oder so, wenn es Jawohl. dann mal wieder äh, stattfinden darf. Auf der, Ich glaube, auf der ersten war ich tatsächlich anwesend, aber da Ach, cool. kannten, wir, kannten wir uns ja äh, leider noch nicht persönlich. Nämlich. Genau, vielen Dank, dass ich, äh, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen fantastischen, sonnigen Tag. Perfekt, danke. Vielen lieben
1: Dank. Dir auch. Wie dir auch, ne? Mach's gut. <lacht> Mach's gut, Ciao. bis dann. Ciao. Ciao. So, hier äh, bei den Kommentaren wird schon gefordert, wir sollen den Link noch zur Playlist posten, beziehungsweise in die Videoschreibung äh, hängen. Ja, da Macht kann ich gern. vielleicht
0: noch kurz mal den Leserbrief äh, vorziehen, die Kategorie. Ja, mach das mal. Und zwar kommen immer häufiger die Fragen, wieso wir denn die Infos nicht äh, Irgendwo posten würden. Das Ganze tun wir tatsächlich. Also, ihr findet die Links in den Show Notes, auch zur Liste zu dieser Referenztrack-Playlist. Den Link gibt es in den Show Notes oder halt auch in den Infos zu den Videos. Dort gibt es auch die Kapitelmarken, sodass ihr euch nicht den ganzen Tra äh, Podcast immer anhören müsst, sondern dann für euch gewählt, also wählen könnt, welches Thema ihr euch dann anschaut oder halt auch mal skippen oder halt auch einfach mal doppelt so schnell hören. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich muss das auch mal ausprobieren. Also vielleicht ist es ja wirklich geil. Was? Ja, dieses doppelt so schnell hören. Einfach mehr Informationen in kürzerer Zeit.
0: Ja, okay. also es ist echt, es, es macht echt was aus. Ja, vielleicht werde ich auch einfach Wenn Panne ich davon. Ich aber ey, Wer ja. es nicht ausprobiert hat, Gut. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis an äh, auf unseren exklusiven 5-Tage-Recording-Workshop mit Moses Schneider im Le Music Studio in Limoux in Südfrankreich vom 9. bis 2021. 20. Vorab den Link dazu gibt es auch äh, in den Show Notes. Ich kann Ihnen auch, auch kurz durchsagen: soundandrecording.de/sls weil wir dem Ganzen den Namen Studio Live Sessions gegeben haben, denn wir wollen das äh, ja in regelmäßigen Abständen einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal veranstalten, dort so exklusive Workshops. Schön in der Sonne in Südfrankreich, all inclusive. Äh, alle Übernachtungen sind im Preis mit inbegriffen. Wie gesagt, all inclusive, also ihr erhaltet ein Frühstück, Mittagssnack und auch ein Abendessen in Form von einem Buffet. Und im Fokus steht halt, wie gesagt, natürlich auch die Recording-Technik, also welche Mikrofone Moses für eine gewisse Recording-Situation auswählt, welche, oder vielleicht auch angepasst an das Arrangement, angepasst auf den Style des Songs. Ähm, aber wie gesagt, wir wollten, wollen auch diese Interaktion mit dem Produzenten, bzw. zwischen Produzent und Musiker, Abbilden und wir, wir werden auch unterschiedliche Songs aufnehmen, also in unterschiedlichen Tempi, unterschiedlichen Genres, unterschiedliche Instrumentierung, damit ihr auch äh, sehr, sehr viele Learnings für euch zu Hause oder für eure Produktionen mitnehmen könnt. Der Preis ist 1799 Euro. Ich finde es geil. Ich hab Bock. Ja, also ich finde es. Ja, ich auch. Ich ziehe da wahrscheinlich nur gerade um. Das ist das Problem.
1: Ich, das ist blöd, das stimmt.
0: Das ist äh, ziemlich blöd. Aber wie <lacht> gesagt, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die auch gerne an uns stellen. An redaktion.soundandrecording.de. Und nicht wichtiger Hinweis: Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Jo, mhm. machen wir weiter. Dein Aufreger der Woche?
1: Mein Aufreger der Woche, den wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen, aber irgendwie ist er durchgerutscht. Und zwar, äh, ich wollte bei Ikea bestellen. Und zwar brauchte ich Lampen hier für das Räumchen. Und habe dann da so gesehen, so hier Lampe ausgesucht, einfach hier so eine Schreibtischlampe, verfügbar, hau mir die in den Warenkorb rein. Und dann äh, wollte ich eigentlich den Bestellprozess absch äh, abschließen. Musste dann meine Postleitzahlen angeben, damit die Lieferkosten kalkuliert werden können. Und dann kriege ich als Antwort, äh, ja, kann nicht geliefert werden. Und ich so, ja, wieso? Ist war da. Und dann habe ich festgestellt, dass es bei Ikea anscheinend so ist, dass wenn in deinem Ikea, der deinem Wohnort am nächsten ist, dieses Produkt gerade nicht vorhanden ist, dann wird dir das auch nicht zugeschickt. Und dann habe ich mich gefragt, was das denn soll. Also, ich habe die Logik dahinter nicht verstanden. Weil, gibt's bei denen kein Zentrallager irgendwie, wo dann vielleicht Ware aus dem Onlinehandel handel daraus verschickt wird? Ist das tatsächlich so, dass jeder Ikea einen gewissen Umkreis um sich herum beschickt? Also ich würde denen gerade gerne Geld geben, aber ich kann halt nicht, weil ich es nicht bestellen kann. Und das,
0: das musst du mir jetzt mal erklären. Das kann ich jetzt nicht gerade erklären. kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Warum das so ist. Gibt es kein Zentrallager, aus dem man das rausschicken kann?
1: Anscheinend nicht. Also wahrscheinlich gibt es da irgendeine Logik hinter, weil irgendeinen Sinn wird es geben, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe dann die Möglichkeit genutzt zu sagen, okay, informiert mich bitte per Mail, wenn das äh, Produkt wieder lieferbar ist. Hm. Das ist halt jetzt schon zwei Wochen her. Also dauert ein bisschen. Und das ist halt einfach gespannt, nur eine Schreibtischlampe, jetzt... nichts Spezielles.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch.
1: Ganz komisch. <lacht>
0: Ja, mein Aufreger der Woche ist mein Fahrrad wurde geklaut. Oh shit. <lacht> also Hast wenn jetzt abgeschlossen in, oder nicht? Ja klar, wenn jetzt irgendjemand in Köln äh, ein großes Bauerfahrrad sieht, also so ein Tracking Bike, ist es auch echt nicht schön. Es hat so Hörnergriffe. Es, ist, äh, ja, es wurde mir einfach geklaut. Aber die, der richtige Aufreger ist, es wurde keine, es wurden keine neuen MacBooks vorgestellt, keine <lacht> neuen MacBook Pros. Das war, das war mein Aufreger der Woche, weil, äh, ja, ich will einfach ein neues MacBook Pro mit dem M2-Chip. Weil ich warte.
1: Jetzt, jetzt könnte ich ja sehen, sagen, es gibt ja schon ein MacBook Pro mit dem M1-Chip.
0: Ja, aber ich weiß ja, dass bald eins mit M2 kommt. Also von daher, oder es ist davon auszugehen, dass ein MacBook Pro mit einem Update kommt. Und darauf möchte ich jetzt warten. Das heißt, du musst jetzt noch länger mit dem Apple-Lüfter leben. Ich muss jetzt noch öfter länger mit dem Apple-Lüfter leben, aber ich habe ja Gott sei Dank in meinem Atom Mini einen Expander drin, der das Rauschen im Moment unterdrückt. Ja. Unterdrückt das auch die Tastaturgeräusche? Das, das unterdrückt auch die höchste, Tastaturgeräusche. Ich ja. Ich das ist geil.
1: Das ist, äh, finde ich, sogar äh, eine sehr große Kunst, das richtig einzustellen. Ich meine, bei einer Laptop-Tastatur wie jetzt bei dir, da geht das ja noch. Aber ich benutze eine mechanische Tastatur hier und die ballert halt richtig rein. Das heißt also, so ganz komfortabel, schön laut anschlagen, das ist schlecht einfach, während man hier den, äh, den, äh, den Expaner drauf hat, weil den kriegst du nicht abgefangen. Ne? Also die, die ja. lauten Peaks kommen dann auf jeden Fall durch. Und deshalb muss man sich da immer zurückhalten. Also eigentlich für, so, für solche Übertragungen, da sind so Laptop-Tastaturen oder allgemeine halt sehr weiche Tastatur, und noch deutlich besser.
0: Ja, der der ein oder andere wird vielleicht merken, dass Klaus und ich uns ab und zu mal hin und her schreiben, intime Nachrichten über mhm. Discord.
1: Deshalb grinst der ähm, Marc auch immer mal wieder so schelmig, wenn er gerade da sein genau, mein Genau,
0: mhm. oder mein mein Gesicht wird noch heller, weil äh, der MacBook-Bildschirm anspringt und ja. er noch. Oder noch älter, je nachdem, was da steht. Ja. Aber ich fand, äh, Björn hatte echt eine gute Farbe im Gesicht. Durch Total. Freunde, so mit seinem Wunderbar. video -Equipment, ne? ja, Dagegen sah sahen wir sehr sehr ziemlich blass aus, fand ich ja. sogar. Selbst, selbst ich mit meinem äh, sommerlichen Teint.
1: Mhm. Ich gerade sagen, du hast die schönere Hautfarbe als ich. Du bist besser ausgeleuchtet als ich und auch so die bessere Kamera. Ne? Aber der Björn war dann doch nochmal schöner. Absolut.
0: <lacht> so. die, ähm, ja, Workflow der Woche. Ich will euch ja. ja, regelmäßig ähm, über meinen, über den Workflow, jetzt habe ich da Workflow gelesen, äh, <lacht> über den Workshop informieren mit Ryan Tedder, also dem Sänger von One Republic. Gerade äh, musste ich die Vocals dazu schreiben. Mhm. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar, um die Melodie rauszufinden, wollte er einfach, dass man ka irgendeinen Kauderwelsch drüber singt. Das heißt, er wollte eigentlich noch nicht, dass man einen ausgefeilten Text hat, den man dann drüber singt, sondern dass man wirklich textunabhängig und befreit einfach an eine Melodie geht. also Und dann singt man dann einfach über den Track die Wörter, die einem gerade einfallen, ob das Sinn macht oder nicht, in, aber auch der Melodie, die einem gerade einfällt. Und das fand ich für mich wirklich ein sehr, sehr spannender Aspekt oder eine, ist eine sehr spannende Herangehensweise, weil ich oft schon einen Text vorher habe und dann versuche, die ganzen Wörter äh, in die Zeile zu pressen. also Und gar nicht unbefangen nur an die Melodie rangehe. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Das war sehr, sehr produktiv und hilfreich für meinen Workflow auf jeden Fall. Ja. Und er hat auch dazu geraten, dass man zuerst eben an den Chorus geht und wenn der Chorus einem richtig, richtig gut gefällt, dass man dann erst an die Strophen geht. Das waren für mich wirklich zwei Sachen, die mein Workflow massiv beeinflusst haben. Und ja. ein zweiter Tipp oder ein weiterer Tipp war auch, dass er sich halt für den Refrain einen besonderen Ton aufhebt. Das ist in den meisten Fällen der höchste Ton, dass praktisch der höchste Ton nur im Chorus vorkommt und nicht halt Schon im Verse oder in der Bridge oder wo oder in dem, im Und das fand ich eigentlich auch sehr sinnig und nachvollziehbar. Mhm. Hätte man eigentlich, hätte ich eigentlich auch schon früher auf die Idee kommen können. Und wenn er dann auch sein Kauderwelsch da drüber gesungen hat, hat er dann halt auch äh, im, danach her ja im Rest geguckt, okay, wo ist denn der Ton überall? Und hat den dann halt die, also umgetuned, also umgepitcht. Und das fand ich, fand ich richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und ja, noch zwei Kleinigkeiten, äh, die ich besonders fand, war, dass er gesagt hat, ja, ist nicht mehr. Mit 3 Minuten 20 Radiosong ist nicht mehr. Ja. Mittlerweile orientiert man sich irgendwie um die 2 Minuten 15, 2 Minuten 45, also dann so 2 Minuten 30. Da ist, ist, ist man bei einer guten Zeit. Und ähm, ein Phänomen, was man auch öfter hört oder wahrnimmt aktuell, ist, dass die erste Strophe anders ist von der Rhythmik und der Melodie wie die zweite Strophe, hat das damit zu tun, dass es einfach extrem viele Features gibt und seitdem er mir das gesagt hat, oder seitdem er das gesagt hat, in dem ähm, in dem Workshop fällt mir das auch total oft auf, dass es dass der, die Melodie und die Rhythmik zwischen dem ersten und dem zweiten Vers sich, also dass beides sich stark unterscheidet mhm. und äh, er sagt aber, dass es eigentlich total wichtig ist für den Wiedererkennungswert der Strophe, dass beides identisch ist. Das finde ich auch ziemlich cool und ja, was, was ich jetzt auch neu habe tatsächlich, womit ich jetzt diese ganzen vocal mache, also ich muss bis morgen noch einen Song abgeben, das heißt, ich habe noch, ich wollte eigentlich heute ein bisschen früher fertig werden, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, am Song zu arbeiten, aber das wird war ja eigentlich klar, dass wir es nicht schaffen unter Aha. zwei Stunden und äh, ich habe ein Blue Microphone, ein baby Bottle, ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon, Kostet 399 Euro und Blue Microphones, ist das für dich oder ist die Marke dir ein Begriff ja, im professionellen Studio? Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja also äh, im professionellen, da kenne ich die, die große Flasche, wie hieß die nochmal? Ähm, äh, heißt die nicht Ma irgendwie äh, Big Bottle Mike oder sowas? Oder? Big Bottle, ja, kostet ja. glaube ich 2,5 oder ja, so. Ja, ja, das ist das ein richtig sein. teures Mikrofon. Äh, ähm, habe ich mal äh, getestet und fand ich super schön vom Klang her. Ansonsten kennt man die Blue-Microphones ja. ja hauptsächlich von dem von dem Yeti. Also dieses äh, sehr abgefahrene, geformte Tischmikrofon. Und ähm, die haben ja allgemein so, so geil geformte Mikros. Die haben ja noch dieses, ähm, äh, heißt das Snowball oder sowas? Äh, das ist so, so ein weißes, sehr kugeliges Mikrofon. Ähm, von daher, man kennt sie wahrscheinlich sogar hauptsächlich dann aus dem aus dem Podcast oder aus dem Streaming-Bereich, wo dann eben der Yeti rumsteht. Aber diese Bottle, die habe ich schon öfters in Studios gesehen.
0: Ja, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht von dem Mikrofon, muss ich wirklich sagen. Also selbst bei meiner etwas helleren, nasalen Stimme <lacht> werden dann doch die Bässe relativ präsent dargestellt und... Äh ja, also der Klang gefällt mir sehr, sehr gut. Also für 399 mhm. Euro. Bin auch im Überlegen, ob ich es behalte. Also ich habe es hier zum Testen. Ähm, und wird er, mal, wird er mal anfragen. Sehr cool. Was es, für, was es kostet. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter. Offline-Modus. Ja. Äh, ich, ich war mal ich wieder ich so in schnell. Ich habe auch noch einen
1: Boxshow der Woche. Hm? Du Auf hast Seite ja nichts stehen. ja. Seid doch nicht so schnell. Guck mal, der Workflow der Woche. für alle Leute, will. die jetzt hier im Stream sind. Wir haben noch keine Z Zeit. Ja, haben wir nicht, aber mache ich trotzdem. Ich muss morgen meinen Song abgeben. Ja, dann hättest du vielleicht mal besser gestern damit angefangen. Mein Workflow der Woche sieht man hier schon im Bild. Für alle, die äh, den Podcast hören. Ich habe mir äh, einen Mikrofonarm zugelegt. Und äh, das ist eigentlich was total Banales. Und gerade heutzutage fragt man sich, äh, Mikrofonarm das ist doch nicht der Workflow der Woche. Das ist ein Standard, den hat jeder. Äh, stimmt auffällig. Und ich frage mich auch, warum ich so lange gewartet habe. Ich hatte vor Jahren schon mal einen Mikrofonarm. Das war von KM, dieser dicke Plastikarm, der mit dem integrierten Kabel, das ist ein super Teil. Das Problem ist, äh, der ist, äh, den hatte ich in einem, in einem alten Studio drin. Und hier war der etwas zu kurz. Und dann konnte ich ihn nicht verwenden, habe ihn verkauft und. Ja, jetzt äh, habe ich dann irgendwann mal gedacht, ja komm, holt sie mal neu. Das ist jetzt hier der, der Rode psa A1, so eigentlich der Standard-Mikrofonarm. Der ist ein klein bisschen länger und jetzt passt es perfekt. Und ich habe endlich wieder äh, nicht hier so so ein Tischstativ vor mir stehen, sondern kann einfach mal das Mikro rüberziehen. Und ach, das ist super angenehm. Also ja, äh, das ist eigentlich nur mein Workflow der Woche, ab obwohl es was total äh, Banales ist. Und äh, ja, übrigens habe ich hier gerade noch parallel in den Kommentaren Gesehen, äh, B-Sounds hat geschrieben, man wird nur von IKEA aus seinem Umkreis beliefert. Also die sind nicht untereinander vernetzt und äh, ja, ist dann äh, heutzutage auch eigentlich sehr merkwürdig, dass die das noch so handhaben. Aber gut, okay, wenn sie meinen,
0: ja. dann. Lass uns über wichtige Themen sprechen, IKEA ja. und so.
1: Ja, übrigens, viel, viel vielen ja, Dank mit an euch alle hier. B Sounds und Odo Sendokai, äh, sorry, ich habe deinen Nachnamen falsch ausgesprochen, Zendai Dokai, äh, dass ihr hier so viel kommentiert. Äh, wir sehen das alles, nur äh,
0: wir kommen uns echt nicht ja, mehr durch, wenn wir auf alles eingehen. So, mach, mach weiter. Liebe Grüße auch an Kai Trusted. Liebe Grüße an Kai. Ähm, ja, dein Mikrofon am. Ganz großes Kino. Sieht wunderschön aus. Dankeschön. Richtig gut. Und zum Thema Gäste, hätte gestern machen sollen. Gestern habe ich einen Score für das Europaministerium zur Frankreich-Strategie abgegeben. Der also, feine Herr. hatte ich gestern keine Zeit. Genau. Das Saarland will bis 2045 zweisprachig, beziehungsweise dreisprachig sein, wenn man Saarländisch noch mit dazu nimmt. <lacht> äh, und dazu gibt es eine Strategie, wo Musik gesucht wurde und dann, da habe ich tatsächlich was geschrieben. Bin gespannt. Ja, und zwischenzeitlich war ich dann halt auch nochmal in einem Podcast zu Gast, nämlich bei Live After SAE. Äh, viele liebe Grüße an Glenn und Kurt, die den Podcast produzieren. Ja, das war sehr cool. Und viele Grüße an Daniel Hoffmann, der
1: meinen alten K&M-Mikrofonarm hat. Äh. Ich hoffe, du hast immer noch ja. Spaß damit. Aber hast ja gesagt.
0: Jo, ich würde sagen... Äh, es wird gerade chaotisch. Wir gehen zu den News der Woche über. Ja. So. Ähm, was haben wir denn da? Du hast noch sieben Minuten.
1: Ja, ich glaube, das reicht auch. So, Gear Corner. Ähm, es gibt was Neues aus dem Haus Arturia. Nämlich die FX Collection 2 wo einfach mehr hinzugefügt wird und alles ein bisschen erweitert wird. Die FX Collection, das ist halt das Bundle von Arturia, wo sie alle ihre Effekt-Plugins reingepackt haben. Da gibt es ja mittlerweile eine ganz große Auswahl. Da gibt es äh, angefangen von den üblichen Sachen wie äh, Kompressoren, EQs, da gibt es Modulationstools, da gibt es, äh, äh, was haben sie denn da alles? Sie haben Pre-Amp-Emulationen und so weiter und so fort. Vieles davon basiert auf... Ähm, ja, Nachbildungen alter Gerätschaften. Vieles davon kennt man teilweise auch schon aus äh, anderen Arturia-Plugins. Also beispielsweise, die haben aus diversen von ihren Synthesizern die Filter rausgenommen. Äh, da gibt es zum Beispiel den Filter vom Minimo, den Filter vom äh, Oberheim äh, Matrix und so weiter und so fort. Aber äh, ja, jetzt äh, die neue Collection 2, sieben neue Plugins sind mit dabei. Ähm, unter anderem Buzzforce, das finde ich sehr interessant. Das ist so ein... Ja, man könnte sagen, so eine Art Universal-Channel-Strip halt mit, mit EQing, Kompression, Saturation drin. Äh, es gibt eine Siemens-EQ-Simulation, es gibt neue äh, Modulationstools, unter anderem den Chorus vom, äh, vom Roland Juno und so weiter und so fort. und äh, Eine tolle Sammlung, was ich an den Arturia-Plugins sehr mag, abgesehen davon, dass sie gut klingen, ist, äh, die GUIs sind super schön und lassen sich vor allen Dingen in der Größe ändern, was sehr, sehr angenehm ist. Und äh, der Preis, den man da aktuell für bezahlt, äh, der richtet sich immer danach, was man gerade von Arturia schon so besitzt, von daher muss man sich einloggen und da mal schauen, was äh, einem da so angeboten wird. Sollte man noch nichts von Arturia haben, dann kostet es glaube ich aktuell 299 Euro Einführungspreis, wird dann später auf 399 angehoben, aber man kriegt es auch schon deutlich billiger, wenn man andere Sachen hat, also ich glaube, mein aktueller Preis wäre 99 Euro. Also, wenn man da schon ein bisschen versorgt ist, zum Beispiel mit einer V Collection, dann kriegt man da eine echt große Sammlung an coolen Plugins für günstiges Geld. Eine Demo gibt es, glaube ich, auch. Also, sollte man sich durchaus mal anschauen. Dann ähm,
0: ist es bei der V Collection ja. 8 mit drin. Nee, nee die V Collection dann sind nur, nur ein, äh, Synthesizer. Nur die sind. Okay. Genau. Und man kriegt dann, kriegt man dann auch einen Radar. Rabatt? Ne, nur wenn man die andere Collection hat, oder wie?
1: Ne, es müsste die V-Collection sein, weil ich habe die FX-Collection nicht. Also ich habe nur die V-Collection und ich kriege einen Rabatt. Okay, dann muss ich mir das mal muss ich mir das mal angucken. Ja, guck mal auf jeden Fall. Also einfach nur einloggen und dann siehst du den Preis.
0: Okay. So,
1: ähm, dann gibt es äh, mal wieder was aus dem Hause Studio Electronics. Die sind irgendwie für mich eine lange Zeit mal aus, 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 komplett aus dem Blickwinkel verschwunden. Studio Electronics Hersteller von... Äh, sehr, sehr schicken äh, Analog-Synthesizern. Und was man da so kennt, ist unter anderem der SE1. Das ist ein, ein Minimog-Clone. Eigentlich so ein, so ein Standardding in äh, vielen alten Studios gewesen oder immer noch. Glaube ich auch gerade im Hip-Hop-Bereich. Sehr, sehr beliebt. Und von denen gibt es jetzt ein Update, nämlich den SE3X. Da haben sie das Ganze einfach nochmal neu aufgelegt. Sie haben äh, ein paar Korrekturen daran vorgenommen, äh, das sind aber, glaube ich, äh, so wie ich es verstanden habe, hauptsächlich Änderungen im Betriebssystem. Also gar nicht so viel an der Hardware geändert. Und deshalb gibt es auch für äh, Besitzer der alten Version des SE1X die Möglichkeit, das über den Austausch eines Chips, oder dann das Betriebssystem drauf ist, abzudaten. Äh, ist natürlich trotzdem immer noch ein, ein, eine gewisse Art von Umbauprozess. und Ich weiß auch nicht, was der Preis davon ist, aber... Dafür kriegt man die ganzen äh, neuen Funktionen dazu. Es sind sehr spezielle Sachen. Das muss man sich mal äh, im Detail angucken, ob man das braucht. Das sind auch vor allen Dingen Bedienungs-Shortcuts, um, um die es da geht. Und äh, ja, es ist halt immer noch im Endeffekt äh, eine Variante von, von Minimook-Clone. Jetzt werde ich hier gerade mit einem ICQ-Sound begrüßt. Warum das, der Herr? Du hast noch drei Minuten. Ich habe noch drei Minuten, alles klar. Äh, der sa 3X kostet äh, ungefähr 2200 äh, Dollar. Äh, wir gehen noch mal ganz kurz ins Hause Behringer und äh, im Haus Beringer gibt es ein neues Mikrofon und zwar das BX 2020. Marc, an was erinnert dich das?
0: Also mich erinnert das, also ich, äh, ich erinnere mich gerade daran, dass du dich anhörst, wie als würde man den Podcast mit 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Aber du machst doch mach hier gerade Druck. Ja, deshalb ist das gut. Manchmal. Ja, alles klar. Ja, woran erinnert sich das? Wie war deine Frage nochmal? Ja, das BX2020. An welches Mikrofon erinnert sich das? Ach so, an das
1: audio AT2020. Exakt. Und äh, ich fand es total interessant, dass Behringer jetzt äh, anscheinend sich an audio -Technica orientiert hat. Überhaupt nichts gegen audio -Technica, Ganz tolle Mikrofone. Aber das wäre tatsächlich nicht unbedingt die erste Marke, die ich nachgebaut hätte. Ich wäre jetzt so zu den ganz Bekannten gegangen, wie halt die Neumänner. Oder halt, wenn man, äh, sagen wir mal, in den etwas günstigeren Preisbereich geht, vielleicht an, an Road oder sowas. Aber sie haben halt jetzt Audiotechniker genommen. Und äh, ja gut, okay, ne? Ähm, Wobei, da kann ich auch
0: noch was dazu sagen. Na sicher, klar. Ähm, ich meine, das Original kostet 85 Euro. Mhm. Also, ich weiß nicht, muss man ein Mikrofon klonen, was 85 Euro kostet? Aber okay, die klonen ja auch andere. Du, äh,
1: dann ja. guck dir die Diskussion um den äh, Beringer Swing an. Der Klon des ja, ja.
0: Arturia, wie, wie hieß er nochmal? Ich wollte jetzt auch keinen Fass auf Mann.
1: Ja, ähm, da sind wir preislich nämlich in noch näheren Regionen. Genau, äh, preislich sind wir hier bei um die 60 Dollar herum, wahrscheinlich auch ein ähnlicher Europreis. Ja, ähm, wie das Ganze dann klanglich im Vergleich zum Original ist, werden wir sehen. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, es ist nämlich komplett schwarz.
0: Ja. So, schnell genug? Genau, das war schnell genug. Wir haben noch eine Minute. Äh, noch was zu Beringer Der TL, TR909 Klon ist jetzt lieferbar nur kurz als Info und ja ich würde sagen ich hoffe es war nicht zu technisch für euch heute Glaub ich nicht. muss sagen jetzt manchmal konnte ich nicht mehr so ganz folgen aber ich fand es auf jeden definitiv sehr interessant ich hoffe es hat euch gefallen und ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche wieder oder machen wir so vielen lieben Dank an dich
1: Klaus. Vielen lieben Dank an dich, Marc. Vielen lieben Dank an Björn, dafür, dass er dabei war. Vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Ja, Nächste Woche, ich weiß gar nicht, wer da ist, aber wird auf jeden Fall wieder schön. Und bis dahin sage ich mal Tschüss.
0: Ich weiß auch noch nicht, wer da ist. Irgendjemand werden wir finden.
1: Irgendjemand werden wir finden. Irgendjemand wird sich da das sicherlich äh,
0: opfern. 5, 4, 3, 2, 1. Dankeschön,
1: macht's tschüss. gut. Tschüss. Ciao.